0: Hallo und herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Unsere heutige Episode handelt von der Fußballweltmeisterschaft 2006 im eigenen Land, die erste Weltmeisterschaft mit Public Viewing, uh, unvergessene Momente, perfektes Wetter. Aber ich will nicht zu viel vorher schon erzählen. Das haben wir mit Sicherheit nachher alles im Gespräch mit meinen beiden Partnern. Zuallererst mal schön, dass du mal wieder da bist, Alex. Hallo.
1: Hallo Micha. Ja, es war einmal ein Sommermärchen, würde ich sagen.
0: So sieht's aus. Und wir haben, weil es so schön war letztes Mal, weil wir uns so schön kurz gehalten haben bei der WM 2002 gemeinsam das erste Mal zu Dritt aufgenommen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, diejenigen von euch, die bis zum Ende durchgehalten haben, haben wahrscheinlich ja auch noch im Kopf, dass Philipp gesagt hat gerne gerne. Und Philipp Adler, unser nicht vom Ball zu trennender Mitspieler, ist wieder dabei. Hallo Philipp.
2: Hallo Micha. Hallo Alex. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm ja, ich freue mich. 2006 habe ich noch mehr Erinnerungen, ist noch näher dran. Da war ich schon noch etwas älter. Wird spannend.
0: Ja, und es gibt zu dieser Weltmeisterschaft tatsächlich ganz viele Nebenschauplätze auch. Ne? Also wenn ich jetzt nicht in meine Aufzeichnungen gucke, fällt mir spontan ein äh, Franz Beckenbauer, der sich jedes Spiel irgendwie mit dem Helikopter äh, angeguckt hat. Also mit dem Helikopter von jedem Spiel äh, direkt weggeflogen, um sich jedes Spiel anzugucken natürlich nur was nicht zeitg zeitgleich lief ähm, das sind so viele Randgeschichten die wir alle live miterlebt haben weil wir sehr aktiv wahrscheinlich als Zuschauer durch die ähm, durch die Pla -Pu -Pu public viewing Plätze gelaufen oder gefahren sind ähm, gehen wir aber mal ganz nach vorne vor der Weltmeisterschaft ist das Steckenpferd von unserem Alex
1: ja Michael tatsächlich also Nochmal zu deinen Ausführungen, eine schöne Erinnerung und so. Ich muss gestehen, ich habe Erinnerungen bis zum Eröffnungsspiel, bis zum ersten Tor der deutschen Mannschaft in der sechsten Minute. Danach erinnere ich mich an nichts mehr außer eine gute Stimmung. Es gab auch sehr, sehr viel Bier und andere alkoholische Getränke während dieser Weltmeisterschaft. In
0: meiner Philipp, Erinnerung. Warst du, Philipp, warst du schon äh, vorherig?
2: Ja, ich war gerade gerade 18, bin ich in diesem Sommer geworden. Das war so der der Aufstab für einige Jahre, wo ich die Nationalmannschaft immer sehr intensiv verfolgte. So. habe. Ah,
0: Ich dachte einige Jahre an Bier. Wo den
2: ja, das hat schon, schon ein bisschen eher. Ich wollte gerade sein.
0: sagen, der Auftakt kommt eher. ne?
2: Aber das war so eine ja. Zeit, wo ich irgendwie doch emotionaler der Nationalmannschaft gefolgt bin, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall ja, ist. Ja, das
0: werden wir dann auch noch in den nächsten äh, Episoden dann mal äh, behandeln. Ähm, ja, Alex, wir waren bei der Vorbereitung.
1: Genau. Also diese ganze Idee in den oberen der äh, DFB-Etage, um sich mal wieder für eine Fußball-WM nach 1974 zu bewerben, ähm, begann wohl 1992 bereits äh, unter der Führung von Edelius Braun und Wolfgang Niersbach, ähm, die da schon anfingen, sich um Unterstützer zu bewerben und so weiter. Irgendwann, 1996 oder so, kam dann Franz Beckenbauer noch hinzu. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs hat sich dann auch weiter dahinter geklemmt und tatsächlich 1998 hat Deutschland sich für die ähm, Ausrichtung der WM 2006 beworben. Soweit ganz gut. Ähm, dann kam es auch irgendwann zur Abstimmung. 2000 mit beworben haben sich dort noch Brasilien, Marokko und auch England, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und Südafrika natürlich, habe ich fast vergessen. Habe ich jetzt alle genannt?
0: Waren es nicht nur vier? Ja. Also Marokko, Südafrika auf jeden Fall. Ich sehe schon, der Alex muss mal Pause machen, dann muss ich mir jetzt schon wieder was aufschauen.
2: Brasilien und England doch. Also insgesamt
1: fünf. Ja, nee, komm, na, ich habe es jetzt nämlich gerade auch gesehen. In dem in der Erklärung von Wikipedia steht nämlich Brasilien, Marokko, England. Aber es waren Südafrika, England und Marokko. Also Brasilien nämlich nicht anscheinend. Oder war Brasilien auch dabei? Warte mal, ich muss mal näher nee, zu Bei der endgültigen. Aber äh, äh, gegen Brasilien, Marokko, England, Letztes Finale Pass also auf, Alex. Ach so, nein, insgesamt fünf. Okay, oder was?
0: Oder wie versteht ihr
1: den Artikel? Hä?
2: Insgesamt fünf.
1: Ja,
0: ne? Ich ja. habe aber in meiner Übersicht auch nur vier gesehen in diesem YouTube-Erklärvideo. Ich weiß nicht, ob Brasilien da stimmt tatsächlich.
1: Ich kann es mir vorstellen, ich hatte es so eine Erinnerung. Ich Pass auf, ich mache das anders. Ähm, Überspring doch einfach den... die
0: Vorwahl und wir gehen direkt in, in, die, in die Stichwahl zu Südafrika. Sache, es gab mehrere Bewerber, am Ende ging es dann um Südafrika oder Deutschland. Mach's doch so.
1: Ja, ja, okay. Und los. Ja, aus, ähm, die Auslosung oder quasi die Abstimmung für die Ausrichtung der WM erfolgte dann im Jahr 2000 ähm, über mehrere Runden hinweg. Im Finale dieses dieser Abstimmung waren dann schlussendlich Deutschland und Südafrika. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt 24 Stimmen und gewonnen hat Deutschland mit 12 zu 11 Stimmen. Ja? Der geneigte Hörer, wird, dem wird aufgefallen sein, ne, das sind doch nur 23. Genau, sind es auch. Charles Dempsey, nämlich der Vertreter für den
3: neuseeländischen
1: Fußballverband oder neuseeländischen, ähm, hat sich nämlich enthalten. Obwohl er vorher die Anweisung bekommen hat, vom Neuseeländischen Fußballverband für Südafrika zu stimmen. Bei einem Gleichstand, 12 zu 12, wäre die Stimme des ähm, FIFA-Präsidenten entscheidend gewesen. Sepp Blatter zum damaligen Zeitpunkt, und der hatte für Südafrika gestimmt. Charles Stemse, warum er sich enthalten hat, ähm, da gibt es verschiedene Meldungen darüber. Eine sehr interessante ähm, kann uns Micha bestimmt näher bringen. Hast du da Hintergrundinformationen, Micha?
0: Ja, also liebe Hörer, wenn wir jetzt äh, detailliert auf diese ganze Bestechungsgeschichte eingehen, dann müssen wir eine ganze Episode machen und es gibt auch viele tolle Fußball-Podcasts, die das bereits gemacht haben. Ähm, ich will es mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen. Ähm, damit es soweit kommt, dass äh, Deutschland überhaupt die Chance hat, auf zwölf Stimmen zu kommen, Gibt es diverse ähm, Gerüchte oder äh, es wird im Moment wird es natürlich auch vor Gericht noch verhandelt, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es tatsächlich so ist. Ähm, da sind Gelder geflossen äh, von Beckenbauer ähm, über sein Notariat Gabriel und Müller äh, an Bin Hammam. Dann sind Gelder zurückgeflossen von Robert Louis Dreifuß über das Notariat an Beckenbauer und auch noch an Bin Hamam. Und dafür hat der DFB dann für eine Gala, die nie stattgefunden hat, 10 Millionen Schweizer Franken wieder zurück an Dreifuß überwiesen. Das sind all solche ähm, Geschichten, äh, die da noch im Raum stehen, die vor Gericht noch verhandelt werden. Ähm, und äh, das eben war Bin Hamam, der damals äh, geschmiert wurde wahrscheinlich geschmiert wurde. Außerdem gab es einen Vertrag mit Warner, äh, damals Vorsitzender des CONCAF, ähm, der auch schon lebenslang gesperrt ist aufgrund äh, diverser äh, Geschichten. Äh, da ging es um eine Vertragssumme von ungefähr fünf Millionen Euro, äh, unter anderem die Möglichkeit des Weiterverkaufs von Tickets für äh, hunderttausende Euro. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass sowohl Warner als auch ähm, Bin Hammam zu der Zeit äh, im FIFA-Finanzkomitee saßen und äh, dem DFB auch noch 525 Millionen. Euro-Extra-Zuschuss für diese Weltmeisterschaft gewährt haben. Also die Geschichte ist sehr, sehr abstrus ähm, und wird mit Sicherheit äh, vielleicht aber auch nicht durch äh, Gerichte aufgedeckt. Da wollen wir jetzt nicht so tief einsteigen. Aber was Alex gerade meinte, war äh, wahrscheinlich äh, unseren Titanic-Chefredakteur, der inzwischen äh, Vorsitzender der äh, Partei ist, ne? der Herr Sonneborn, der Herr Sonneborn, und im Europaparlament sitzt, genau. Der Herr Sonneborn als Chefredakteur oder Herausgeber der Titanic ähm, schickte ein Fax in das Hotel, äh, in dem Dempsey nächtigte, äh, in der Nacht, bevor er abstimmen äh, sollte. Es waren insgesamt zwei Faxe, aber eins ging an ihn. Ähm, und die Mitarbeiterin des Hotels hat auf eigene Faust äh, diese Faxe in äh, Briefumschläge gesteckt und unter der Tür durchgeschoben, sodass das Ganze dann quasi noch ein bisschen... Äh, noch ein bisschen authentischer wirkte, Alex?
1: Ähm, es waren insgesamt zwei Bestechungsfaxe, ich möchte es ergänzen. Die ging aber nicht nur an Charles Dempsey, die ging an mehrere Personen. Unter anderem auch an Chuck Blazer, Ricardo Teixeira ähm, und noch zwei, drei andere aus Südkorea, Botswana. Ähm, ja, genau, die haben alle Bestechungsfaxe erhalten. Aber nur dieser eine, äh, Charles Dempsey, hat darauf scheinbar reagiert.
0: Ja, okay. ähm, es ist so, dass äh, Dempsey äh, in diesem äh, in dieser Nacht tatsächlich äh, er berichtete, dass sein Telefon geglüht hat und dass wirklich jeder auf ihn einwirken wollte. Äh, sprach davon von großen europäischen Mächten? Na, wer mag das wohl gewesen sein? Geht's naus, spielt's Fußball? <lacht> ähm, und äh, am Ende sagt äh, Dempsey live bei CNN: The final facts broke my neck. Und ähm, ob dieses finale Fax das Fax ist, was die Titanic ins Hotel geschickt hat, das kann man nur vermuten. Ihm wurden dort aus dem Schwarzwald unter anderem Würste angeboten, wenn er, äh, wenn er sich enthält, Alex.
1: Ja, also ein Schwarzwälder Schinken tatsächlich und eine war waren Inhalt dieses Bestechungsangebotes. Ja. Äh, ja und eine Biertasse.
0: Ja also. Ähm, ein Bierkrug. Am Ende, am Ende hat er sich tatsächlich enthalten, weil er immer als sehr unbestechlich galt und aufgrund dieser ganzen Vorgeschichten, ähm, die ihn da, die an ihn herangetragen wurden, die ihn dann irgendwie unter Druck gesetzt haben, hat er gesagt, ich möchte nicht mit irgendwelchen Bestechungsdingen in äh, Verbindung gebracht werden und enthalte mich deswegen meiner Stimme. Die genau, er sagt, zum Beispiel... Er, er sagt,
1: er wollte äh, sich den Bestechungsvorwürfen erwehren, die ja angeblich waren, dass Südafrika ihn bestochen hätte. Und um ein genau. Zeichen zu setzen, stimmt er nicht für Südafrika, sondern enthält sich. Ähm, genau. Das kann ja glauben, wer will.
0: Ja, ähm, lassen wir es mal so. Also, ähm, jetzt hast du mich aus dem, aus dem Konzept gebracht. Ach so, genau. Entschuldigung. Äh, der DFB hat äh, hinterher sich äh, an die Titanic gewandt und hat sie äh, quasi, quasi eine Unterlassungsklage erwirkt. Dass sie das doch bitte, solche solche äh, abstrusen äh, Machenschaften doch bitte in Zukunft sein lassen sollen. Das hätten sie mal irgendwann anfangen sollen, intern zu machen, würde ich mal sagen. Und nicht nur an die Titanic zu senden. Ähm, und äh, die Bildzeitung hat damals die Hörer aufgerufen, bei der Titanic anzurufen. Und, äh, am Telefon mal die Meinung zu sagen. Also, da sind Dinge passiert, die liegen jenseits von gut und, gut und böse des Dopaphons, ne? Also, da sind, da sind Dinge passiert am Telefon. Heide ja. Witzka, Herr Kapitän. Anstatt, dass wir ja, mal dankbar die, sind, dass wir durch die, die durch die Titanic die Weltmeisterschaft überhaupt erst bekommen haben.
1: Die damalige Schlagzeile, böses Spiel gegen Franz.
0: Ja, ja, ganz das genau. Das
2: wurde dann sogar noch als CD veröffentlicht, die, die Dinge, die, die, äh, genau, die, die, die Titanic-Redakteuren, ja zukommen lassen zukommen lassen also wenn
0: es nicht wenn es nicht so schlimm wäre äh, ne, wenn es nicht so dramatisch wäre und so äh, kriminell dann wäre es tatsächlich fast eine sehr sehr geile lustige Geschichte die dann äh, den Höhepunkt in der Titanic findet aber das sind äh, Dinge die 2006 passiert sind und heute wir nehmen 2020 auf ähm, ja ich glaube vor Gericht aktuell verhandelt werden ne
1: ja, ja genau, also wie gesagt, das ist, ähm, befindet sich noch in der Klärung, aber nichtsdestotrotz, Deutschland hat die WM bekommen, äh, ob das jetzt so ganz alles okay war, wie gesagt, das sollen andere beurteilen. Ähm, interessant finde ich auch noch, das Motto der Bewer Bewerbung lautete eigentlich, wir sehen uns im Herzen Europas, ähm, woraus dann ja bekanntlich später der offizielle Slogan, die Welt zu Gast bei Freunden wurde, finde ich auch ein bisschen passender, das andere finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Arroganter.
1: Ja, ich habe da auch so eine Assoziation Richtung Zweiter Weltkrieg irgendwie. das ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, das ist mein persönliches Empfinden. Also finde ich nicht ganz so glücklich.
0: So. Also ich finde auch, zu Gast bei Freunden ist auf jeden Fall sympathischer als Wir sind das Herz Deutlich,
1: deutlich sympathischer, ja.
0: ja. Äh, ich erinnere mich, wo du sagst, die Welt zu Gast bei Freunden, dass wir damals äh, im Freundeskreis ziemlich häufig überlegt haben, ob wir nicht den ein oder anderen schwedischen Fan bei uns aufnehmen wollen. Ja, die gastierten
1: ja hier irgendwo, ne?
0: Genau, ja, überall. Überall. Couchsurfing war äh, war damals total äh, angesagt. Und wenn du dann durch die Städte gelaufen bist, äh, vier, wir haben schon drüber gesprochen, vier Wochen geiles Wetter. Und dann äh, dir gedacht hast: hm, ist dieser blonde Mensch da hinten vielleicht ein schwedischer Gast, der bei mir auf dem Sofa hätte nächtigen können?
1: <lacht> ja. Das nur am Genau, sollen wir mal zu den Spielorten kommen? Es gab zwölf sehr, sehr Spielorte, ähm, namentlich Hamburg, Hannover, Berlin, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, Frankfurt, Kaiserslautern, Nürnberg, ich glaub, es heißt, äh, München.
0: Ich glaube es heißt Gesindelkirchen, du hast dich da glaube ich verlesen.
1: <lacht> das ist deine Meinung. Ich hab's äh, also ich habe nichts gegen diesen Ort.
0: Nee.
1: Ähm, verwunderlich. Ähm, sowas wie Bremen zum Beispiel hat keine Spiele bekommen. Hätte man war das Weserstadion vielleicht im mitten
0: im Umbau damals? Die haben ja irgendwann nee, umgebaut. Nee,
1: wurden alle umgebaut. Alle hätten äh, die Voraussetzungen erfüllt tatsächlich. Das war damals eine einfache Entscheidung. Genau, Düsseldorf, Mönchengladbach kam auch nicht zum Zuge. Okay, Düsseldorf, Mönchengladbach kann man verstehen. Wenn Dortmund, Gelsenkirchen, Köln schon drei Stadien hier hast, kann man machen. Aber mit Hamburg als einzigen Nordstadion ist vielleicht ein bisschen wenig. War für mich persönlich auch ein bisschen schade. Wie gesagt, kommen aus Ausländern, da wäre Bremen deutlich näher gelegen.
0: Ich ja. mag das Weser Stadion auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch. Wir waren damals gelegen, wunderbar
0: auch. an der um, äh, an der Weser.
1: Wir haben mit Freunden übrigens das Eröffnungsspiel tatsächlich in Bremen geguckt. Da war so eine, äh, so eine Fan-Kurve, nennt man das, glaube ich, aufgebaut äh, mit so beach Beachstrand und so. Und das war sehr, sehr witzig. Wie gesagt, bis zur sechsten Minute gegen Costa Rica in ich mich alles.
0: Ja, es wird noch die ein oder andere lustige Public-Viewing-Geschichte geben und damit habe ich zum ersten Mal das Wort Public-Viewing fehlerfrei vorgetragen. Ich bin so stolz auf mich. Äh, die Spielorte, glaube ich, können wir an dieser Stelle, ähm, ja, haben wir, haben wir zumindest mal kurz genau. drüber gesprochen. Hast du ähm, vorher noch genau. was, äh, Philipp? Hm. Vor der Alex dann jetzt wahrscheinlich noch einen Schritt weiter geht. Ich wollte noch äh, genau ergänzen, was
2: brauchen wir ja nicht wirklich viel darüber sprechen. Deutschland war dabei, weil ja Gastgeber.
1: Genau, das hätte ich jetzt nämlich noch angebracht. Das erste Mal tatsächlich, dass nur der Gastgeber gesetzt war. Der Titelverteidiger nicht mehr, haben wir in der letzten Folge schon erörtert. Ähm, genau, insgesamt waren 32 Teilnehmer wieder, acht Gruppen a vier mannschaften äh, Die ersten beiden kommen weiter, die Drei-Punkte-Regelung ähm, blieb bestehen.
0: Es wurde ein bisschen, was, bisschen was Besonderes bei der Gruppenaufteilung äh, festgelegt, ne? Ähm, damit eben verschiedene äh, Mannschaften einer Nation, äh, einer eine, eines Kontinents nicht in der gleichen Gruppe äh, auftauchen. Ne?
1: Genau, da gab es ein paar Besonderheiten, also mehrere, ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles darlegen, also im Großen und Ganzen sollten maximal zwei Europäer in einer Gruppe spielen, ähm, dazu sollten keine Mannschaften aus Asien gegeneinander spielen oder auch keine Südamerikaner in einer Gruppe sein, ähm, Genau, um das mal grob zu umreißen. Dafür gab es noch einige andere, da wurden Gruppen hin und her nicht geschoben, aber die Auswahl wurde eingeschränkt, sag ich mal, in welchen Gruppen kommen sie kommen konnten. Ähm, auch und das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter erläutern. Was ich noch ganz interessant finde, ähm, 32 Mannschaften haben wir gesagt. Insgesamt gab es dann ähm, fünf Neulinge, soweit ich mich recht erinnere. Ähm, das waren zum einen die Ukraine, Angola, die Elfenbeinküste, Ghana, Togo und Trinidad-Tobago. Sechs sogar, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 Neulinge bei dieser Weltmeisterschaft. Sicherlich eine stattliche Zahl, wovon tatsächlich zwei gar nicht so schlecht performt haben. Drei eigentlich, so, wenn man es genau nimmt, aber ähm, da kommen wir bestimmt noch im Einzelnen dazu.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es, ja? Bitte, Nee, mach ruhig gerne weiter. Sorry. Ich wollte
1: nur noch, ähm, dann gab es noch, was vielleicht ein bisschen unglücklich war, zu dieser WM ein bisschen Regeländerung für die Schiedsrichter.
0: Ja, ähm, da wollte ich drauf hinaus, aber mach du es gerne.
1: Genau, dass zum Beispiel beim Gretchen in die Beine komplett konsequent mit Rot geahndet werden sollte, auch Ellbogen oder Schläge ähm, im Gesichtbereich sofort, auch bei Kopfballduellen mit Rot zu ahnden sind,
0: das finde ich, ähm, find ich, das finde ich, das finde ich krass. Also ich ja. meine, du kannst, du kannst natürlich äh, sagen, okay, dann grätsche ich nicht mehr, dann, ne, dann ich nur noch, äh, wenn ich sicher weiß, dass ich einen Ball treffe. Aber du kannst deine Ellenbogen beim Springen nicht unten lassen. Ne? Also da wird ja, die eine auch, oder andere also, rote das Karte zustanden. Kennt Zustand
1: ja jeder, kommt, der überhaupt nicht Fußball spielt. Ja. Genau, der kennt es ja beim Hochspringen nimmst du auch deine Arme mit nach oben. Also das ist eine natürliche Bewegung, würde ich sagen. Ähm, natürlich, je nachdem in welcher Geschwindigkeit du sie wieder nach unten nimmst, in Richtung der, der, des Kopf des Gegners, ist natürlich dann äh, eine,
0: eine ja, Frage. gibt auf jeden Fall die Gefahr, dass da eine rote Karte zustande kommt, genau. die absolut ungewollt ist. Ne?
2: Ja, aber das Problem ist ja auch, dass die Gefahr, dass dabei ein Jochbeinbruch zustande kommt, der ungewollt ist, auch vorhanden ist. und da muss man halt Ja, na klar. Gut, na klar.
0: Alles gut, alles gut. Ich glaube nur, dass diese Regelverschärfung am Ende gescheitert ist, sonst hätten wir sie noch.
2: Aber Ellbogenchecks geben doch auch noch rote Karten, wenn die aber Ja, nicht automatische also Berührung, ein,
0: ne? Nee, nee.
2: Ja, ne, genau.
1: Also das wurde damals noch drastischer gehandelt oder drastischer ausgelegt, sag ich mal.
0: Also klar ja. ist ein Ellenbogen-Check eine rote Karte. Ja, aber eine Berührung des gegnerischen Kopfes beim Kopfballduell ist eine gelbe.
3: Ja.
1: Und eine Änderung haben wir noch, die vielleicht ganz interessant ist. Es gab jetzt nicht mehr das Golden und auch nicht das Silver Goal. Also so wie wir es heute auch wieder kennen die Verlängerung wird zu Ende gespielt und wenn es dann kein Sieg gibt er, er schießen.
0: ja was ich sehr interessant finde was äh, auf jeden Fall auch nicht äh, normal ist wenn wir hier die ganzen Spielorte von Deutschland nehmen dass alle äh, den gleichen Rasen verlegt haben ne dann wurde wurde tatsächlich äh, eigens für die Weltmeisterschaft äh, 25 Prozent Weidegras und 75 Prozent Wiesenrispe äh, verlegt, äh, die ähm, in Hessen und den Niederlanden produziert wurden und äh, am Ende mit einer tatsächlich auf den Millimeter genauen Höhe äh, gestutzt wurden, nämlich 28 Millimeter. Ja, ich finde den
1: Punkt jetzt extra ausgespart. Na, ich fand den ganz ich, spannend. Ich, ja, ich finde, das ist so typisch deutsch einfach. Genau, deswegen ist, äh, wollte ich es erwähnen. Äh, de deswegen ne wollte ich es
0: erwähnen. Wobei das ich nicht sicher bin, ob, ob das eine Situation ist, die äh, FIFA äh, äh, beschließt. Glaube ich nicht. Okay. Den Spielball habe ich zu Hause übrigens, von der WM 2006. Da haben wir oft schon mitgekickt zusammen, wenn ihr euch erinnert, in der Halle. Teamgeist also. hieß der, glaube ich. Ja, genau. Ja. Okay. Schön. Starten wir. Gruppe A. Who Wants?
1: Du fängst an. Deutsche Gruppe
2: machen wir doch alle.
0: Ja, na, das ist, das ist schon klar. Deswegen wollte ich fragen, wer, wer möchte denn mal so den Start machen? Das ist ja, der Alex hat gesagt, er erinnert sich noch an das Spiel gegen Costa Rica bis zum Tor durch unsere wandelnde okay, Armanschette. Dann
1: fange ich an. Deutschland ähm, <lacht> in einer Gruppe mit Ecuador, Polen, Costa Rica.
0: Moment, ähm, um Kader erstmal gehen bei den Deutschen.
1: Lass erstmal die Gruppe vorlesen. Deutschland, Ecuador, Polen, Costa Rica. Ähm, klingt zum einen sehr machbar auf jeden Fall. Ähm, Deutschland-Favorit. Als Gastgeber jetzt, da der Titelverteidiger nicht mehr dabei ist, bestreitet Deutschland auch äh, das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. In der sechs Minuten schließt für das 1-0. Hier Ende meiner Ausführung.
0: <lacht> okay, aber äh, kannst du noch lesen, Nein, Alex? Die, dann lass uns, ja, dann die, lass uns hier... Gehen, bevor wir, in den Kader. So, nämlich. Denn da gibt es einige interessante Sachen. Ne? Wenn wir uns äh, die Torhüter anschauen, Philipp, da fängt das Interessanteste, glaube ich, schon im Vorfeld der Weltmeisterschaft an.
2: Ja, nämlich Jens Lehmann steht im Tor, nicht Oliver Kahn, der uns äh, bei der letzten WM 2002 noch quasi alleine ins Finale befördert hat. Vielleicht ein wenig unterstützt von Michael Ballack. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, vergiss mir den Michi nicht. Genau,
2: äh, jetzt Jens Lehmann im Tor. Die beiden hatten, ich glaube, von Klingsmann, als er 2004 begonnen hatte, äh, die deutsche genau. Nationalmannschaft in eine glorreiche Zukunft zu führen, nach den doch eher tristen Turnieren zuvor, mit einer irgendwie auch Wenig modernen spielweise hat jetzt Klinsmann versucht, alles anders zu machen und unter anderem einen Zweikampf zwischen Lehmann und Kahn hervorgerufen. Ich
0: kann ähm, den Alex sehen, der will die ganze Zeit schon reinspringen.
1: Das <lacht> wollte ich noch eben sagen. Also wir dürfen nicht vergessen, Deutschland war 2002 Vizeweltmeister. Dann kam eine EM 2004, die nicht ganz so rosig lief, sag ich mal. Ähm, damaliger Teamchef Rudi Völler wurde dann auch nicht mehr Teamchef. Und stattdessen hat man installiert Jürgen Klinsmann, der, der aber keine Trainer hat. Ähm, als Co-Trainer an die Seite gestellt, Jogi Löw. Den kennen vielleicht noch einige. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja. Und auch Jürgen ähm, Klinsmann kennt man ja eigentlich auch wieder. Ähm, ganz und kurz sollten, zu Jürgen ja.
0: Klinsmann. Wirklich keine Lizenz, bist du dir sicher?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass er keine Trainerlizenz hatte zu diesem damaligen hatte. Zeitpunkt. Aber ich hatte, hatte
0: kann sein, ja, ja. ja,
1: na, Zum damaligen Zeitpunkt eigentlich. Obwohl, ich weiß nicht, jetzt bei Hertha hat er da nicht auch einen Co-Trainer, der eine Lizenz hatte daneben?
0: Ich ähm, bin mir da wirklich nicht sicher. Ich, ich glaube, der auch, hat in, in Kalifornien hat er seine Lizenz gemacht und die wurde doch anerkannt irgendwie sowas.
2: Ja, das gab bei Hertha war das ein echtes Konfliktgespräch oder Konflikt, weil das nicht klar war, ob er das als Trainer machen darf oder ob er einen Co-Trainer braucht. Und dann gab es irgendwie drei genau. zwischen den Verbänden. Aber wie auch immer, es hat nachher geklappt und irgendwas wurde anerkannt, wie Michael gerade sagte. Und der hat irgendwas in den USA gemacht. Das heißt, genau, und? ich habe ja jetzt eine gültige Lizenz für Deutschland, aber ob er nochmal in Deutschland einen Trainerjob kriegt nach so einem Auftritt in Hertha, ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Kommen genau, wir was zurück ich noch zum sagen Kader. wollte,
1: 2004, Klinsmann-Löw jetzt äh, in der Führungsposition und Klinsmann sollte alles erneuern, auf den Kopf stellen. Das hat er getan. Die Torwart-Institution des deutschen Fußballs, ähm, Oliver Kahn, war nicht mehr unumstrittene Nummer eins er hat sofort einen Zweikampf ausgerufen zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn und ja, gesagt, Klassiker 1A, 1B hatten wir, ne? Genau. Es ist nicht klar, wer bei der WM 206 äh, im eigenen Land im Tor stehen wird.
0: Vorher hat er glaube ich, ihn, glaub ich Fien auch Fien degradiert Fien als Kapitän, ne? Und ich glaube da war schon klar. der
1: Nation ist davon ausgegangen, dass es trotzdem Oliver Kahn sein wird, denke ich. Ich war damals schon für Jens Lehmann, übrigens.
0: <lacht> ja, und jetzt bitte nicht mehr, oder? Hashtag Querdenker.
1: Ja, nein, nein, also, das ist ja eine ganz andere Sache.
0: Ich glaube, du hast, äh, hast du, du hast dich, glaube ich, gerade so ein bisschen beschwert, dass ich dich unterbrochen habe, wobei hm. eigentlich der Philipp dran war, den du unterbrachst. Ich unterbreche nicht. Du hast eingebrochen, dass ich was sagen möchte. Und ich bin höflich. Ich, ich wollte, ich wollte dir helfen.
2: Ich, ja, dachte, da ich dachte, das wäre was Wichtiges.
0: Ich dachte, es wäre was Wichtiges, aber eigentlich wolltest du nur das übernehmen, so, was Philipp, Philipp. gerade Dann sagen setz wollte. doch
2: mal bitte fort. Alles klar. Und dann ähm, setzt sich ja, wie gerade schon, schon beschrieben, Jens Lehmann durch und steht plötzlich im Tor beim ersten Saisonspiel äh, oder ersten Weltmeisterschaftsspiel und ist einer der zwei äh, Legionäre in der deutschen Truppe. Neben ihm nur Robert Huth, nicht in Deutschland aktiv, sondern in Chelsea und äh, Jens Lehmann, glaube ich, bei Arsenal war er ja doch einige Jahre, das sollte dem ein oder anderen noch ein Begriff sein, dass er da im Stimmt. Tor stand.
1: War er ja nicht, nicht Teil dieser unbesiegbaren Mannschaft von Arsenal, die ein Jahr, also eine Saison lang kein Spiel verloren ja, haben, und Meister
2: geworden sind? Irgendwelche Rekorde oder hat irgendwelche äh, Gegentorrekorde oder so in England irgendwas erreicht da, was, was ja. lange gebrochen wurde, vielleicht durch Liverpool jetzt, aber äh, war da sehr erfolgreich.
0: Ja, da hätte man bleiben. Wenn ich mir den Kader so anschaue, <lacht> äh, fällt mir Alex auf, äh, hier ist äh, absolut ähm, unsere Generation unterwegs. Ne? Das ist jetzt so genau die Weltmeisterschaft, die von den Geburtsjahren, ähm, gut, wenn wir jetzt Oliver Kahn und Jens Lehmann mal rausnehmen und die ganzen ganz jungen Spieler, aber so der Schnitt dieser Mannschaft liegt bei 79, 80 irgendwo. Ne? Also das ist im Prinzip alles ja, so genau also in, unsere Generation.
1: In, in Teilen sogar jü deutlich jünger. Ähm, wie gesagt, eine komplett runderneuerte Mannschaft im Prinzip, erfrischender Fußball. Ähm, ich würde sagen, so ein Schnitt von 25, so grob überschlagen. Klar ist ein paar ältere dabei. Bernd Schneider, Oliver Neville. Äh, und natürlich die beiden Teuter. Ähm, aber sonst alle so Jahrgang 80 oder 84, 85 dabei. Ähm, also wirklich eine junge Truppe. Also heute alles gestandene Männer und Nationalspieler, sag ich mal. Aber zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht.
0: Ja, wir beide ähm, waren äh, 26, 27 irgendwo um den Dreh, glaube ich. Du, ne? Ich glaube, ich war 26 noch. Du noch 25? Ich war noch 25 genau. Und das ist dann ja im Prinzip so das goldene Fußballeralter. So, lass äh, uns mal durch den lass uns mal durch den Kader gehen. Äh, Philipp, wollen wir in der Verteidigung starten?
2: Genau. Ähm, ja, Marcel Jansen, Arne Friedrich, Robert Huth äh, in der Startumstellung dabei. Dazu noch Jens Nowotny. Wobei ich sage, der sagen muss, der überrascht mich ein bisschen. Ich dachte, der wäre noch älter irgendwie. Dass der, der auch damals dabei war, hatte ich gar nicht so am Schirm.
0: Das war 32. Ja, war dann sein letztes
1: Turnier vermutlich. Aber ähm, auch nur ein Spiel gemacht, ne,
0: Ja, ist ja auch der, der, äh, der alte Libero-Typ äh, noch, ne?
1: Genau, ich glaube, weil einer wer hat noch gespielt. Marcel Jansen.
0: Ähm. Merte, Merte und Metzelder? und Metzler, das sind mir die Stamm in gewesen. Und Anne Friedrich <lacht> über Außen.
2: Anne Friedrich und Philipp Lahm. Ja.
1: Ja, Genau, stimmt.
2: No. Und dann ähm, ansonsten noch, noch defensiv unterwegs. Ja. Philipp Lahm, Metz, acker und Metzelder noch dabei. Ähm,
0: ja. Lass uns über den mal nicht sprechen. Gehen wir mal. <lacht> ja,
2: auch, nicht so. äh,
1: auch schwierig heute, ne?
0: ganz schwierig also ich so zwei Typen in dem Kader wo ich denke also mindestens zwei Typen wo ich, denen ich diese Plattform gar nicht geben möchte auch wenn wir nicht so viele Hörer haben dass es wirklich eine Plattform ist aber äh, schwierig ja.
2: Dann, ähm, ja. Sebastian Kehl der Dortmunder also
1: mit dabei. ich wollte einen anmerken Marcel Jansen jüngster Spieler im Kader mhm.
0: gerade 21 ja, ne 20 noch ne ja noch 20
1: trotz eines Stürmers den wir mit hatten
2: Ansonsten, ja, Bastian Schweinsteiger, Thorsten Frings, Thomas Hitzelsberger, Tim Borowski, Bernd Schneider und David Odonkor noch mit dabei. Vielleicht noch als als äh, ja, dritter Torwart war Timo Hildebrand dabei. Ich glaube, der hat uns häufiger mal als dritter Torwart begleitet. Ich weiß gar nicht, ob der ein WM-Spiel gemacht hat, so häufig wie er ja, Ich
0: glaube, dass so ein, so, ein, so ein dankbarer Typ wie Hans-Jörg Butt, ne, den kannst du gut mitnehmen, solider Torhüter, macht den Mund nicht auf, so, so ein Spieler, die Jogi, so, den Jogi Löw ganz geil findet, hält die Klappe, sieht gut aus.
1: Obwohl, war der nicht mal nach der Zeit, Kahn Lehmann, war der nicht mit im Kreise der Anwärter des neuen Torwarts? Aber René also, da waren ja einige dann. Bernd
2: Leno, aber, René Adler waren,
1: glaube ich, immer weiter. Genau, mit. René Adler, Manuel Neuer, genau. Das war, Aber Timo Edebrand war auch einer von denen, der eigentlich am meisten Ansprüche gehabt hätte, weil er ja schon mal dabei war.
0: Also René Adler ist, ist auch ein bisschen tragisch, kommen wir 2010 zu. Ja, ähm, genau. Wir sind im Mittelfeld, äh, warum hier jetzt bei mir auch David Odonko im Mittelfeld steht. Für mich ist er ein Außenstürmer, aber gut. Ja. Äh, Im Sturm, Philipp?
2: Genau, im Sturm, hm. äh, da... Einer, der mich persönlich überrascht, Mike Hanke war mit dabei. Ja. Ja, mit der
0: gespielt.
2: Neun. Den habe ich als fußballerisch keine Erinnerung, die ihn irgendwie dazu qualifizieren, eine WM gespielt zu haben. Aber gut. Ja.
0: Äh, hat allerdings.
1: Stürm Stürmertradition mit Gerd Müller, Trick: Mike Hanke die Neun. Bei genau. der, der WM im eigenen Land.
0: Hat allerdings, äh, und damit ist Timo Hildebrand der Einzige, auf den das nicht zutrifft, hat auch ein Spiel gemacht. Wahrscheinlich um Platz 3 und 4 eingewechselt worden. Mit Sicherheit. Genau. So hat äh, Jürgen Klinsmann hier jeden einmal aufs Feld geschickt, bis auf seinen dritten Torhüter, was mit Sicherheit daran lag, dass er äh, Oliver Kahn dann im Spiel Platz 3 und 4 unbedingt die Bühne geben musste. Spoiler-Alarm.
2: Ja, das war auch eine vernünftige Entscheidung, denke ich. Ansonsten noch Oliver Neuville,
0: Miro Klum. Die laufende Rücknummer. Ja, haben äh, ihn
2: wieder. der wieder eine starke WM gespielt hat. Ähm, und ansonsten noch Lukas Podolski ist äh, hier noch als Stürmer bei mir verortet. Und äh, Gerald Asamoah.
0: Ja. Sehr lustig, ne? Gerald Asamoah, also,
1: wahrscheinlich hauptsächlich für die Stimmung verantwortlich. Ähm, und auch wichtig, also ja. ohne das jetzt äh, schmälern zu wollen. So.
0: Ja, vor allem, äh, du hast hier zentrale Stürmer mit Klose und Hanke. Dann hast du mehr so... Ähm, ich sag's mal, mobile Stürmer wie Neuville und Podolski. Äh, dann hast du noch einen schnellen Außenstürmer mit Odonko dabei. Für mich erschließt sich Gerard Asamoah jetzt nicht wirklich. Vielleicht war er wirklich die Stimmung in diesem Kader.
1: Ja, er war auch 2002 zwei, zwei schon dabei und da hat man wahrscheinlich gemerkt, was man an ihm hat. Ähm
2: ich glaube, wenn man Mike Hanke mitgenommen hat, dann muss man auch Gerard Asamoah mitgenommen haben.
0: Ja, genau. Vielleicht hätte <lacht> man es auch andersrum machen können. Du hast recht.
2: Also dann... Dann glaube ich, gab es da tatsächlich keinen besseren Stürmer als, als den.
0: In also, Hanke, Hanke macht auch hier in, bei dieser Weltmeisterschaft eins seiner insgesamt sechs Länderspiele. Ne? Also, von daher, mhm. so erfolgreich ist die Ära Mike Hanke nicht. Asamoa hingegen 40 Spiele insgesamt für die Nationalmannschaft.
2: Gut, ja. Soweit die Deutschen. in die Gruppe? Genau. Und äh, die deutschen Gruppengegner, wie schon anfangs erwähnt, Polen, Ecuador und Costa Rica. Ähm. Ecuador und Costa Rica kenne ich jetzt persönlich keine Spieler, aber aus Polen. Ebi Smolarek äh, war dabei, der zu der Zeit in Dortmund aktiv war und einige schöne Tore geschossen hat. Ich glaube, unter anderem ein 2-0-Siegtor gegen Schalke 04 und auch, glaube ich, das Tor zur Meisterschaft ähm, der Dortmunder. Deswegen habe ich äh, ja, sehr positive Erinnerungen an den Kameraden, der dann auch noch 2006 bei Dortmund aktiv war.
1: Genau. Ähm Robert Lewandowski nicht im Kader, Ach, ähm, aber okay. trotzdem Gratulation an dieser Stelle ne, zur jetzt gerade erfolgten Weltauswahlgewinnung. Also liebe Hörer, wir nehmen 2020
0: an... auf, falls ihr das noch nicht wusstet.
1: Genau, ja, ne? Glückwunsch. Trotzdem ein Lewandowski im Kader, Mariusz, aber im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob der Verwandter oder der ist.
0: Ey, ganz, ganz kurz nur: 2006 Lukas äh Seit wann war? Ja, Polen. Nein. Seit wann war Lewandowski dann äh, bei Dortmund? 2011 oder so. Ja, später. War 2006 überhaupt noch schon Baryosch, ne?
1: Nee. Nein, das war 12. Also ist dann 2012 mit Dortmund Meister geworden. W
0: wann war denn, wer war denn 2006 bei Dortmund der Stürmer vorne?
2: Nix, äh, Er ist Aber das war nicht die große Dortmunder Zeit, wo man sich an viel Schönes erinnert. Gut. 2007 war Thomas Doll und irgendwie so. Ja, das war vor,
0: <lacht> genau die, das war die Pleite, fast -Pleite Zeit. Ja, 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 genau.
2: Fast, fast Pleite
0: und dann war fast es. Fast Pleite war 2-3. Hm? Nee, das war 2-5, glaube ich, oder?
1: Ja, und da fing es dann an nach 2002 ja. halt.
0: Ja. Okay, äh, sollen wir die Gruppe mal durchgehen. Deutschland Eröffnungsspiel. Äh, du hast es erwähnt, Alex. Äh, sechste Minute war es, glaube ich. Philipp Lahm äh, von Halb. Links ja. ins lange Eck mit dem rechten äh, ja, Innenspann, will ich mal sagen, in den Winkel, Innenpfosten. Mega
2: gut, das Tor. Der geht perfekt in den Winkel. Ich habe mir ja noch mal zur Vorbereitung angeschaut. Ähm, der ist wirklich wie reingeschweißt genau in den Winkel. Alex?
1: Ähm, Entschuldigung, dass ich euch unterbreche, aber mein... Ähm Autistenkopf sagt, wir haben, glaube ich, nicht über Ecuador gesprochen. Ecuador auch in dieser Gruppe, aber wir kennen, glaube ich, keinen einzigen Spieler. Ich, nur da der hatte Philipp erwähnt.
0: War. Philipp hatte erwähnt, dass also, er da okay, von Costa Rica dann, und Ecuador niemanden kennt.
1: Da war ich da geistig gerade ausgestiegen. Entschuldigt, aber dann habe ich das jetzt auch aus dem System weitergegeben. So, dann können
0: wir aber über Spieler sprechen von ähm, Costa Rica. Vorher mit Sicherheit dem, den wenigsten ein Begriff, aber hier in der zwölf Minute, Van Chope oder Van Chope oder Van Chope, wie ja, auch immer man ihn nennt. Van Chope war richtig. Van mhm. macht hier den Ausgleich und verkürzt auch später nochmal. Ähm, also, der Reihe nach. Zwölfte Minute, 1 zu 1, Van Csoppe. Miroslav Klose in der 17. und in der 61. Stellen auf 3 zu 1. Ganz Deutschland dachte, das Ding ist durch, aber 17 Minuten vor Schluss, eben dieser Van Csoppe stellt auf 3 zu 2, eh dann Thorsten Frings aus 32,73 Metern den rechten Hammer rausholt. Ein unglaublicher äh, Strahl zum 4 zu 2.
1: Ja, damit das ähm, torreichste
0: Eröffnungsspiel seit 1934.
2: Ja, und wenn hast ich du mich... Bewertungen?
0: Ja. Hast du Benotungen, Philipp?
2: Nein, leider nicht. Ich <lacht> <Die> nur <gaben lacht> letztes Mal. Keine Ich kann,
1: kann euch sagen, wer der Spieler des Spiels
2: Spiel war.
0: Das kann ich dir auch sagen. Vielleicht sollte es einer von uns auch tun.
1: <lacht> Wir haben es ja gerade erwähnt, lahm, Klose, Klose Frings, die Torschützen. Wer könnte es dann anders sein?
0: Also. Klose. Ja. Ich hätte mal einen Schuppe genommen Vielleicht sollten wir trotzdem kurz über Ballack sprechen
2: Nicht dabei Und Kapitän war Bernd Schneider Der gut erfahren war Aber jetzt aus meiner Sicht Nicht der, der natürliche Vizekapitän gewesen wäre Ich hätte dann Vielleicht doch eher so Thorsten Frings Oder einen der beiden Torhüter Da verortet gehabt Aber Bernd Schneider ist Vizekapitän Weil Michael Ballack mit der Ich glaube waren der Nation War damals der der Begriff, der sicherlich durch die Gazetten ging. Äh, eigentlich fit, aber da am Abend vorher fit gemeldet. Jürgen Klinsmann gesagt, nee, mein Freund, das ist jetzt alles schon geplant so. Die Leute sind eingestellt. Wir schon dich nochmal. Nächste Woche gegen Polen ist auch wichtig.
0: Und um ehrlich zu sein, genau. hervorragend vertreten ne, von Tim Borowski.
1: Ja, und ich vermute auch tatsächlich, man hat Costa Rica als schwächsten Gruppengegner eingestuft. Man gesagt, okay, da können wir vielleicht auch auf Ballack verzichten. Den brauchen wir in den anderen beiden Spielen.
2: Ja, gerade bei so einer Muskelverletzung. Ich glaube, es wäre bitter, wenn Michael Ballack in Minute sieben äh, mit einem Faserriss genau. bis der WM verabschiedet hätte. Dann glaube das, ich. Das glaube ich allerdings auch. Ja.
0: Wenn wir gerade dabei sind, äh, kurz über die Aufstellung zu sprechen. Aber wir haben schon über die Innenverteidigung gesprochen. Mertes Acametzelder. Äh, die Außenverteidigung hatten wir auch schon. Anne Friedrich und Philipp Lahm. Philipp Lahm hier noch über die linke Seite. Äh, da hatte ich ihn damals ja auch in einer unserer Episoden als einen der äh, besten Spieler der letzten äh, 30 Jahre in meiner Top-11. Als Linksverteidiger macht er hier eben auch Inside-Out das 1 zu 0. Im Mittelfeld auf der 6 Thorsten Frings und rechts Schneider, links Schweinsteiger. Ganz junger Typ damals, Schweini noch genannt. Hinter den Spitzen eben nicht Michael Ballack, sondern Timborowski ähm, und vorne Klose und Podolski.
2: Ja, Schweinsteiger auch direkt mit zwei Assists im Eröffnungsspiel. Also auch da direkt ja signifikanten Einfluss gehabt aufs Spiel.
0: So sieht's aus. So, Deutschland geht also, startet also mit drei Punkten ähm, in diese Gruppe. Das schafft der eigentlich als äh, starke Gruppengegner eingeschätzte äh, Gegner Polen nicht. Denn Polen verliert nee. das erste Spiel überraschend gegen Ecuador, Alex.
1: Genau, also Polen verliert überraschend tatsächlich 2-0 gegen Ecuador. Ähm, man wusste vorher nicht so genau, wie man Ecuador einschätzen sollte. Ähm, scheinbar haben die Polen die unterschätzt. Und haben dann überraschend tatsächlich 2-0 verloren. In der 24-Minute ist 1-0 durch den Herrn Tenorio, wer auch immer ihn kennt. 2-0 macht dann Delgado. Delgado, der Name könnte einem schon eher geläufig sein, aber ähm, ich glaube, der ist in Südamerika relativ ähnlich häufig wie Schmidt, Schulz, Müller in Deutschland. Ähm, von daher, Ecuador gewinnt überraschend 2-0, ähm, womit wir schon beim zweiten Gruppenspieltag wären. Deutschland gegen Polen, für die Polen sicherlich schon so ein bisschen ähm, ein Must-Go-Spiel oder wie ja, man auch immer man die nennt. Keine Ahnung.
2: Dann war es das.
0: Genau.
1: genau. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich über zu diesem Spiel. Ich muss mich korrigieren, ich habe auch an dieses Spiel Erinnerung. Also oh. ich weiß zumindest, wo ich es geguckt habe.
0: <lacht> du warst nicht im Stadion in Dortmund.
1: Ich war nicht im Stadion in Dortmund, ich war im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Auch sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja. ja, ganz Und, äh, ich kurz. Ich greife bevor...
1: vorweg, in der 90. Minute kollektives Ausrasten.
0: Ja, ja. Würde, ich, würde, ich, würde ich dir zustimmen. Bei mir war es erst in der 91., aber wenn du das schon vorgeahnt hast, auch nicht schlecht. Ähm, kurz zur Aufstellung: Es hat sich nur eine also Sache verändert. Eine es gibt eine 90. plus 1.
2: Ja, Michael Ballack kommt für Jim Borowski rein. Ich glaube, der Wechsel überrascht keinen. Ähm, ja, der angespannt, äh, der, der Capitano ist wieder fit, darf ran. Insgesamt, ja, glaube aber, ich, der ähm, Spiel, äh, Deutschland deutlich überlegen und macht dann äh, spät das Entscheidende 1 zu 0.
1: Ja, nur, was ich mir eben einwerfen wollte, realtaktisch ändert sich da, glaube ich, ein bisschen was, weil Frings und Baller gemeinsam so ein bisschen 8, 6 äh, spielen ähm, und keine klare 10 mehr wie, wie Borowski im ersten Spiel. Zumindest was weiß die, die ja, Aufstellung
0: angeht. Weiß ich nicht, ob, äh, ob, das, ein, ob das nicht ein 4-4-2 mit Raute ist. Sehe ich da eher.
1: Ja, du weiter Taktikfuchs. Grüß an Aber der
0: das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Philipp, das Spiel. Ja,
2: äh, Oliver Neuville erzielt das 1-0, nachdem äh, David Odonka auf rechts durchgebrochen ist mit seiner Schnelligkeit, einen äh, Ball in die Mitte spielt und ich glaube, Neuville irgendwie so aus. Ja, sechs Meter an den Ball reingerätscht, eher als schießt. Kurze Ecke, glaube ich. Äh, ja, wenig zu halten für den Torwart und damit die deutsche Mannschaft weiter schon, glaube ich. Ja, äh, aufgrund des Parallelspiels dann weiter und Polen schon ausgeschieden. Ja, ähm, ja ansonsten. War für Deutschland
0: auch, so der Knackpunkt der Weltmeisterschaft, ne? Dieser späte total, Ja,
1: das war so der Moment, äh, glaube ich, wo der Funke endgültig übersprang auf die deutsche Bevölkerung auch, also auch dieses ganze Spiel, Deutschland war schon klar überlegen von den Polen dafür, dass sie eigentlich äh, besser hätten gewinnen müssen, als uns zu spielen, kam da relativ wenig, Deutschland klar überlegen, hatte schon einige Torchancen. Ähm, ja, und dann kommt irgendwann diese 90. Minute, die Nation hat schon gefiebert und dann Odonko, also guckt euch bei YouTube an, Wirklich sehenswert. Und Oliver Neville, die, wie nennt man ihn noch, Michael
0: Ja, ja, die laufende Rücknummer mit der Sohle Danke. drückt den Ball rein.
1: Drückt den Ball rein und dann gab es auch nur noch Jubel und im ganzen Stadion und das Wetter hat natürlich gepasst und überall hat man dann natürlich äh, Auto, Korsos noch
2: Corsos Corsi gesehen. Ähm, Korsika. Korsika. <lacht> genau. Holen zu dem Zeitpunkt von einer weniger. Radoslav sobolewski. Hatte das Spiel verlassen müssen. Ja, no. noch, äh, ich glaube, kurz vor Schluss, bevor dem 1-0 in Deutschland schon so eine doppel treffer chance wo man zweimal aus zwei Metern gegen Latte geschossen hatte. Und <lacht> ja,
0: einer war dann abseits hinterher. ne? Ballack war, glaube ich, irgendwie dann hinterher im Abseits beim zweiten Ding. ja.
2: Aber irgendwie eine Chance, wo man sich an den Kopf fasst und eigentlich dachte, also wenn wir den nicht machen, dann gehen wir hier mit 0-0 raus, weil dann kann hier alles passieren und wir schießen kein Tor mehr. Und dann, ja, die beiden Eingewechselten, von denen man jetzt eigentlich nicht erwartet, dass die sofort funktionieren und netzen. Äh, ja, machen dann das Tor durch Adonko auf Neville. Es war ja auch eine schöne Botschaft, dass auch der der zweite Anzug hilfreich ist und passt. Und ähm, ja, es ja. war, war einfach ein gutes Spiel, um Vollgas in die WM zu geben.
0: Als Erinnerung nochmal, Odonko, der mit Abstand schnellste Spieler dieser Mannschaft. Ne? Das äh, war einer der Gründe, warum er ihn mitgenommen hat. Ein unglaubliches Speed sehen wir dann äh, später nochmal im Viertelfinale.
2: Ja, nur ich habe den guten Mann ja bei Borussia Dortmund auch Rege verfolgt. Ähm, seine fußballerischen Talente waren teilweise grenzwertig Limitiert für den Bundesliga Spieler, Bundesligaspieler. Limitiert,
3: sage ich mal. ein
2: zwiespaltiges Verhältnis zu hatte, weil er auch so viele Dinger einfach freistehend über der Tribünendach gesemmelt hat. <lacht> und sich aufgeregt hat.
0: Ja, hier ja. ist er entscheidend fürs 1-0 und damit Deutschland bei sechs Punkten und Ecuador, die im Parallelspiel Costa Rica 3-0 schlagen, auch bei sechs Punkten. Dementsprechend war eigentlich vor ja. dem letzten Spieltag schon alles klar, bis auf den Gruppensieg. Und da überrascht. Hast noch
1: nicht mich, den Man of the Match genannt, übrigens? Bitte. Wen hättet ihr vermutet, Man of the Match bei Deutschland gegen Polen?
0: Schwierig, äh, weil du jetzt nicht von der letzten Szene ausgehen kannst. Also ich weiß, wer es geworden ist. Genau, finde ich sehr überraschend,
1: Also wenn man auch an den Spielverlauf denkt. Um es mal aufzulösen, Philipp Lahm, Spieler des Spiels, der Linksverteidiger. In einem Spiel, in dem man eigentlich drückend überlegen ist und nach vorne spielt. Naja.
0: Soll ja. wohl so okay. sein. So <lacht> ähm, dementsprechend Deutschland und Ecuador bei sechs Punkten und die beiden treffen auch im letzten Spiel aufeinander. Man hätte jetzt davon ausgehen können, dass beide alles tun möchten, um den Gruppensieg zu erreichen, um einem schwereren Los im Achtelfinale zu entgehen. Aber Ecuador tut eben genau das nicht. Ecuador nimmt, ich glaube, fünf oder sechs Stammspieler aus den vorherigen zwei Spielen raus ja. und schenkt fünf. hier somit, äh, wenn man so will, den Gruppensieg ab. Ne? Das äh, Spiel findet ja. statt in Berlin im Olympiastadion, da schon mal Finalluft schnuppern <lacht> und äh, wird natürlich vor ausverkauftem Haus. Übrigens, ich glaube das größte Stadion, äh, weil Dortmund durch die äh, Süd, die nur mit Sitzplätzen ausgestattet wurde, genau. deutlich verkleinert wurde. 72.000 Zuschauer in Berlin. Größte Stadion, ähm, ja. Und äh, dementsprechend äh, hier Deutschland ganz stark und ganz stark auch Miroslav Klose. Genau.
1: Also nur zur Ergänzung, äh, Dortmund nur noch, nur mit 65.000 äh, Plätzen, möglich, möglichen Plätzen. So, alles. Genau. Also, ne, wenn man die Stehplätze beibehalten würde, wäre es natürlich größer, durfte man aber nicht aus äh, regeltechnischen Gründen. Und deswegen.
0: Ja, Miroslav Klose steht auch hier im dritten Gruppenspiel zusammen mit Podolski in der Spitze. Ähm, in der Mitte verändern wir nichts, aber hinten Robert Huth kommt für Mertesacker ins Spiel.
3: Nee, nee für, für Mertesacker. Ja.
0: Entschuldigung, für, für Metzelder war, war auch meine Idee. Ich habe parallel Mertesacker gelesen und den dann auch vorgelesen. Ja, kommt für Metzhelder ins Spiel. Verletzung, wisst ihr was?
1: Gehe ich von aus, weil er danach wieder gespielt hat. Ja.
0: Angeschlagen. Gesperrt wird er noch nicht sein. Ne? Geschont wahrscheinlich. Ja.
2: Die Deutschen auch eine der fairesten Mannschaften im ganzen Turnier, muss man sagen. Obwohl sie relativ viele Spiele hatten, nur also ganz wenige gelbe Karten und insgesamt auch gar keine rote, gar keine gelb -rote.
0: Ja, Deutschland gewinnt dieses Spiel 3-0, um es mal zusammenzufassen. Klose in der vierten genau. und 44. Minute und Lu, 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 Lukas Podolski in der 57. Genau. Minute stellen auf ähm, 3-0. Ich, ich
1: glaube, äh, zu dieser Zeit wurde auch das Sturmduo King Knall und Prinz Peng geboren. Ähm, <lacht> <lacht> Miroslav Klose und Lukas Podolski. Ich erinnere mich an irgendeine Schlagzeile. Ja, sehr, sehr witzig. Ähm, nur als Erinnerung, Klose jetzt schon bei vier Turniertoren.
0: Und erster Treffer Podolski, ne?
1: Erster Treffer Podolski, sollte nicht der letzte bleiben, Spoiler-Alarm.
2: Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, an das ich eigentlich gar keine Erinnerung habe, aber wahrscheinlich auch, weil das irgendwie emotional nicht so aufgeladen war, war man schon... Genau. So, also irgendwie, die ersten beiden Spiele weiß ich noch ziemlich genau, wie es verlief und so und was los war, aber bei dem Spiel gar nicht.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es gesehen habe, ich habe nur keine Ahnung wo.
2: Ja.
0: Äh, same, hier.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, es, ich habe nachgelesen, Deutschland hat wohl das beste bis dahin beste Spiel des Turniers gemacht, also sein bestes Spiel. Ähm, ob jetzt diese fünf Auswechslungen ja. von Ecuador dazu beigetragen haben, bleibt dahingestellt.
0: Ja, im äh, letzten Gruppenspiel. Achso, Alex, du möchtest bestimmt noch Man of the Match nennen. Ich, würde Natürlich sagen, möchte ich das.
1: Ähm, Michi Ballack obwohl Klose zweimal trifft also diesen Man of the Match ich habe keine Ahnung wie das zustande kommt
0: sind das <lacht> äh, in, in, sind da ist da eine Quelle der FIFA Man of the Match also von nee, der FIFA? oder -Match.
1: von. ist wahrscheinlich die FIFA. Vielleicht ja. hat da irgendjemand, vielleicht hat Balak da einen Schwarzwälder Schinken versprochen. You,
0: <lacht> you never know. Im letzten Spiel, Costa Rica gegen Polen, ging es eigentlich um nichts mehr, aber ähm, die Polen schaffen dann hier zumindest noch einen Achtungserfolg und gehen dann nicht als Gruppenletzter, sondern eben als Gruppendritter aus dem Turnier raus, schlagen Costa Rica mit 2 zu 1 durch Tore von Bosacki. Genau. Oder Bosacki.
1: Kosaki, würde ich sagen, aber wer weiß, genau. Obwohl sie da auch wieder eins zu hinten also diese WM für die Polen sicherlich äh, anders verlaufen als gehofft.
2: Ja, wobei, genau wie die vorherige, die ja auch mäßig erfolgreich war.
1: Ja, ja, Polen ja immer so ein bisschen ne, überraschungsmannschaftmäßig mäßig äh, eingestuft, aber irgendwie kriegen sie es nicht auf die Kette.
0: Ja. Ja, damit Deutschland als Gruppensieger äh, mit blütend weiß, weißer Weste, zumindest was die Punkte angeht, im Achtelfinale und konnte sich auf einen Gruppenzweiten freuen. Und äh, Ecuador auf einen Gruppensieger. Aber ich glaube, die haben sich sowieso gefreut, dass sie diese Gruppe überstanden haben. Ja. Gut, kommen wir zur Gruppe B. Wer möchte von euch?
2: Ja, ich würde mich da mal annehmen. In Gruppe B, England, Schweden, Paraguay und äh, Trinidad und Tobago. Der WM Neuling ist in dieser Gruppe unterwegs. Ähm, genau. Ja, England, äh, glaube ich, für alle klar, dass die erstmal als Favorit in diese Gruppe reingehen. Ähm, also für
0: mich sind die Schwedinnen die Favoriten.
2: <lacht> ja, ja, die Schwedinnen. Hast Aber, du da irgendwelche Erfahrungen, Michael? Du hast es nicht dem zweiten
0: nö. Jahr geteasert. Nö. persönlichen nicht klar. <lacht>
2: Ja, ich glaube, England mit einer starken Truppe zu der Zeit. Äh, David Bedkamp, Frank Lampert, Wayne Rooney, Michael Owen, um jetzt mal einfach ein paar zu nennen. Owen Hargraves, der damals bei Bayern aktiv war, mit dabei. Ähm, ja, und noch eine ganze Menge weiterer Leute, die man äh, aus dem Weltfußball der damaligen Zeit kennt. Äh, die Joe
0: Cole würde ich hier an der Stelle noch nennen wollen. Joe Cole würde ich an dieser Stelle hier nennen wollen. Nicht, weil er so ein absoluter Ausnahmekicker war, aber ich meine, er hätte das mit Abstand schönste Tor dieser Weltmeisterschaft geschossen. Kommen wir später nochmal zu.
1: Okay. Also das hat doch Oliver Neville schon, einmal wir gerade drüber gesprochen.
2: Ja. <lacht> genau. Ähm, genau, also die Engländer, klare Favoriten, starke Mannschaft zu der Zeit, viele Ausnahmekenner. Ja. Die Schweden, äh, aus Deutschland auch, ich glaube, Frederik Stenmann hat damals in Leverkusen gespielt. Sagt mir jetzt persönlich gar nicht mehr so viel, der gute Mann. Nee. Also wahrscheinlich okay. gar nicht so. Ja, Slatan Ibrahimovic war dabei, damals bei Juve aktiv. Ähm, ja, also
1: den einen oder anderen kennt man wohl bei den Schweden, glaube ich auch. Ne? Johan Almander könnte noch ein Begriff sein. Markus Rosenberg, ehemaliger Bremer, ich weiß nicht, ja. ob er davor oder danach. Äh, Olaf mhm. Melberg bestimmt, kennt man noch.
0: Also für mich unglaublich geile Offensive, so von den Namen. Jungberg hinter Ibrahimovic und Larsson, ne? Ist für mich eine geile Dreieck. Er, genau.
1: ja. Damals bei Barcelona aktiv. Ja. Geil. Also wirklich die Schweden mit Sicherheit äh, auch favorisiert in dieser Gruppe, würde ich ja. Boah,
0: hoffentlich, hoffentlich treffen wir auf die nicht später noch. Boah. Philipp. Michael,
2: paraguay ähm, ja paraguay sagt mir jetzt nicht alle spieler kenne ich aber zumindest äh, nelson valdez damals noch in bremen aktiv äh, nachher auch in dortmunder ähm, war in paraguay unterwegs und äh, julio dos santos äh, war zu der zeit in bayern münchen aktiv das waren so die beiden
1: ja, aber der sturmpartner von nelson valdez den wirst du wohl auch kennen
2: der sturmpartner von ich schrocke ich rocke. Ja, und mit dem deutschen, der deutschen Offensive. Ist das Ach. Lied eigentlich damals entstanden? Wann ist das entstanden? Weiß das jemand?
0: Ich Ob das 2006 entstanden ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall zu seiner Zeit bei Bayern. Ne?
2: Ja, 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 das tut, hätte man das ja also für quasi das. als WM-Hit mitgeben können. Was
0: war denn der WM-Hit 2006? War das äh, Grönemeyer? Das war Leid, dass Xavier ich das dreht. Neido. Nee, das so, war... Ja, Xavier Naidoo nee.
1: hat doch... Ähm dieser Weg kann leichter sein und so bla, oder?
0: Ja, das das haben die immer gehört. Ne? Das haben, hat die Mannschaft ja, immer gehört.
1: Er, also danach hat der Mensch, der jetzt auch sehr, sehr umstritten ist, tatsächlich noch so ein zu ähm, so der damaligen Zeit cooles Lied gemacht über die Fußballer. Ne? Er hat er ja jeden einzelnen Spieler aufgezählt und da gab es auch so einen Song zu. Der war auch ganz cool eigentlich. Nein, also
0: aber es war Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht. Ich glaube, das ja, was das mag sein.
2: Nicht, aber das, was ich viel cooler fand, war dieses äh, 54, 74, 90. Stimmt. 2000, stimmt, Und schwarz und weiß.
0: Oliver. Oliver Pocher.
2: Und auch die, ja, die habe ich immer gefeiert. Weil die ja auch also
0: Oliver Pocher war tatsächlich danach lange auch die Torhymne der Deutschen, ne?
2: Ja, das stimmt. Also oh, da gab es ja. ein paar Lieder, die da das, das ja. einfach dieses Sommer Public Viewing gefühlt untermauert haben, weil vor jedem Public Viewing man ja schon mal erstmal eine Stunde da drin stand und einfach wenn ja. vier Lieder abwechselnd gehört hat und sich äh, möglichst viel, äh, viel Bier in der Zeit geholt hat, damit man dann in der Zeit, als es äh, als das Spiel läuft, nicht so häufig dahin musste.
0: Ich bin gerade ja, sehr also überrascht dieses... von mir selbst. Ich sitze hier, wir reden über die Weltmeisterschaft und ich gucke gerade und habe tatsächlich gerade kurz Gänsehaut bekommen. Das wird mir später bei Nationalmannschaften nicht mehr passieren.
2: Also damals. Also damals ja das,
0: also dieses ich... damals
1: auch dieses, dieses deutsche Glück, sag ich mal, dass du vier Wochen während diese WM einfach nur noch geiles Wetter hast und so, so völlig Deutschland untypisch. Alles warm, alle gefeiert und alles... Also man kann davon halten, was man will von dieser ganzen Inszenierung, wie das zustande kam und so weiter. Aber es waren einfach geile vier Wochen, mit auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir, so, haben, wir waren ja.
2: Ja, weil ich habe das die meisten Spiele bei mir zu Hause und dann war das da immer so ein großes Public Viewing, immer so, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, ein großer Fernseher und sonst alles mit drauf. Abstand. Der Fernseher stand drin und äh, dann wurde immer da, und sind doch jedes Mal ein Haufen Leute gekommen, immer Bier, immer Grillen, immer selber vorher Fußball gespielt, draußen rumgekickt, rumgerannt, Tischtennis gespielt und dann alle sich aufs Spiel gefreut, alle schon leicht einsitzen. Also das kann ich,
0: kann ich jetzt an der Stelle mal äh, unterstreichen, dass ich mir genau vorstellen kann, wie das abgelaufen ist. Denn beim Philipp kann man draußen wirklich ganz gut grillen, Bier trinken und Tischtennis spielen. Muss schön ja. gewesen sein damals. Wir kannten uns noch nicht, du warst mir noch zu jung.
2: <lacht> ja, aber das war, das war, eine schöne Zeit. Okay. Äh, ja, Trinidad in Tobago, glaube ich. Also ich kenne keinen und es hat auch keiner irgendwo. Doch Waldhof Mannheim hat einer gespielt. Und zwar der Herr Evans Weiss, wahrscheinlich Englisch. Ich war denke, damals
1: wer kennt ihn nicht?
2: In Waldhof Mannheim aktiv. Das überrascht mich. Ach, Ach. doch, man kennt einen, den
1: Captain.
0: Übrigens Weltmeisterschaft spielen Weltmeisterschaft der, der spielen.
1: Der United spielt? Wieso quatscht der eigentlich immer dazwischen? Wieso weil wir da gerade bei Waldhof
0: Mannheim waren. Du spielst eine Weltmeisterschaft für Trinidad und Tobago und gleichzeitig spielst du in der Oberliga für Waldhof Mannheim. Das Knaller. Das ist ein Knaller. Oberliga ja, war 2006 die vierte oder fünfte? Gab es schon die Regionalliga? Gab es schon die dritte Liga?
2: Dritte Liga gab es noch nicht.
0: Dann wird es die vierte Liga gewesen sein, die Oberliga. So, jetzt darfst du gerne, Alex.
1: Dwight York, der Captain von Trinidad und Tobago, ehemalig Manchester United, kongenialer Sturmpartner von Andy Cole damals. Wer kennst du nicht, die beiden? Also den sollte man wirklich kennen. Also war zu der damaligen aktiven Zeit also sehr, sehr bekannt und also, vielleicht auch
2: Weltstar. Na gut, der war jetzt da schon ein paar Jährchen älter, war jetzt 35. Ja,
1: also ist auch der das älteste in der gefielden. Mannschaft, glaube ich, tatsächlich. Ja, da, da war wir schon nicht mehr bei Manchester, aber ich gucke nochmal ganz schnell. Manchester United, 95 2002. Spiele, 47 Tore, ja. 98 bis 2002, also das ist nicht dann, so schlecht. Ist,
2: dann gehen wir mal in die Gruppe rein, in die Ergebnisse. Ähm, erstes Spiel, England als Favorit tritt gegen Paraguay an ja, und gewinnt die Geschichte 1-0. Lorreich ist anders, aber ein äh, souveräner Staat. Das Tor, ja. ein Eigentor in der dritten Minute, was die Engländer dann bis, äh, bis zum Ende ja, beibehalten haben: 1-0 Sieg. Äh, ansonsten ähm, Schweden gegen Trinidad und Tobago, Überraschung, nur 0 zu 0. Die Schweden, mhm. da die favorisierte Mannschaft. Ähm, ja, trotz Überzahl in der zweiten Halbzeit, eine komplette
1: zweite Halbzeit. Ja. Ähm, also Tobago, Tobago nur noch zu 10 ab der 46. Trotzdem schaffen es die Schweden nicht.
2: Da, da der, also 0, 0. der Trainer die Truppe wohl heiß gemacht, wenn du mit der 46. Der 46. mit Rot vom Platz gehst. In der Halbzeitpause.
3: <lacht>
2: Aber ja, insgesamt kommt es dann zu keiner Überraschung. England und Schweden setzen sich durch, allerdings ähm, etwas knapper als in der deutschen Gruppe, wo nach dem zweiten Spieltag schon alles klar war. Ähm, Schweden. Ähm, England spielen gegeneinander unentschieden, ansonsten gewinnen die Engländer beide Spiele äh, Ja und Trinidad und Tobago hat den einen Punkt gegen Schweden geholt, darüber hinaus kommt aber nichts mehr und äh, Paraguay gewinnt ein Spiel gegen Trinidad und Tobago, scheidet als Gruppendritter aus. Insgesamt keine Gruppe, die jetzt Weltbewegendes hinterlassen hat, England-Schweden weiter.
1: Ich habe noch okay. zwei lustige ja. Anekdoten äh, zu Trinidad und Tobago gegen Schweden das im Dortmunder Westfalenstadion stattgefunden hat. Das einzige Spiel, was im Dortmund stattgefunden hat, nicht ausverkauft. Aber auch nur knapp nicht ausverkauft. Und bei beiden Mannschaften hat sich während des Aufwärms, haben sich die Stammtorhüter verletzt. Das mussten bei beiden Mannschaften mussten die Ersatzteute ran. Finde ich sehr witzig. Also, ist, ne? also solche Zufälle gibt es nicht so oft. So. Ja.
0: Okay. Aber damit sind wir, glaube ich,
1: auch durch mit der Gruppe. Ne? Also.
0: Gruppe Gut, C. -Di. Gehen wir in die Gruppe C. Um, hier, oh, das cool. a, ja, finde ich tatsächlich auch ähm, Argentinien, die Niederlande, die Elfenbeinküste und Serbien und Montenegro. Serbien und Montenegro 2006 zum letzten Mal unter dieser Bezeichnung unterwegs. Alex, hast du da irgendwelche äh, Informationen darüber hinaus, äh, was da politisch zu dem Zeitraum äh, in dem Zeitraum passiert ist? Also Montenegro danach äh, abgespalten von Serbien. Deswegen hier das letzte Mal gemeinsam.
1: Ja genau, immer noch Folgen des Balkankrieges ähm, 91, dann Serbien und Montenegro, also Kroatien ja schon lange abgespalten, genau wie später aus Slowenien. Äh, Montenegro sich dann jetzt mittlerweile sind ja auch abgespalten, da ja, hat sich Jugoslawien dann ähm, komplett ähm, zersetzt, da kann man das sagen. Ähm, mhm. ja. Aber Serbien und Montenegro eigentlich auch relativ stark eingeschätzt. Hatten wir ja bei den ja. vorangegangenen Weltmeisterschaften. Auch schon gesagt, immer eine gute Mannschaft am Platz. Wenn die noch komplett wären und sich nicht so zanken würden,
3: ei, ei, ei. Ja,
0: ähm, wenn wir schon bei denen sind, äh, Serbien, Montenegro, äh, hier haben wir zwei deutsche Le äh, Legionäre. Wir haben äh, Daniel Ljuboja, Stürmer beim VfB Stuttgart. Und wir haben Mladen Kristaic zu der Zeit beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Und auch
1: Werder Bremen vorher oder nach Davor
0: Werder Bremen, genau. Die Schalker holen sich die Spieler immer äh, und dann werden sie ein bisschen schlechter.
2: Wobei Christa jetzt, muss man sagen, äh, auch bei Schalke zusammen mit Bordon doch irgendwie ein paar Jahre lang eine, eine ganz gute Innenverteidigertruppe gebildet hat. Hm, war auch die Zeit, er erfolgreich war, so nach dem Motto, äh, vorne geht nichts, aber wir kriegen hinten keinen rein und einer von den beiden Innenverteidiger wird schon Torköpfen.
0: Ja, ähm, was noch sehr interessant ist, um dann äh, Serbien-Montenegro auch in, im Kader abzuschließen, der Trainer Ilya Petkovic hat seinen Sohn Dujan Petkovic nominiert und dieser ist dann ähm, zurückgetreten von dieser Nominierung, äh, um irgendwelchen äh, Bevorteilungsgerüchten äh, zuvorzukommen, zieht also hier selbstständig zurück und da er keine Verletzung hatte, ist Serbien-Montenegro hier die einzige Mannschaft, die mit 22 Spielern zur WM gefahren ist. Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt hätte man sich vielleicht mal vorher Vater und Sohn gemeinsam überlegen sollen, ob man es so macht, dann hätte er Spieler ja. mehr gehabt.
1: Ja, das ist richtig, aber ich sag mal so, wenn die Teilnahme eh schon umstritten war, dann war der kein unangefochtener Stammspieler, somit keine wirkliche Schwächung des Teams und ob dann der Mann Nummer 23 dabei ist.
0: Du weißt nie, wenn du aus Grund, aufgrund von Verletzungen noch nachnominieren musst, das hatten wir alles schon, ne? ähm, mit Sicherheit nicht ganz so schlau gewählt. Ja, es wird nicht kriegsentscheidend gewesen sein, das aber es ist eine nette Randnotiz. Ja. Kommen wir zu Serbien
1: Niederlande. Und Serbien und Montenegro übrigens im Hotel Weißenburg in Billerbeck im Münsterland quartiert. Ein Sehr Quartier. schön,
0: vielen Dank für diese Information.
3: Ja,
1: ja die
0: Niederlande äh, öffnet den Reigen äh, in meiner äh, Gruppe hier oder in meinen Gruppen äh, der HSV-Spieler. Der HSV damals äh, Dritter in der ersten Liga. <lacht> das, äh, da muss ich schmunzeln. Der HSV damals Dritter in der ersten Liga. Ähm, und hier haben wir ähm, Bularus und Van der Vaart, die damals beim HSV spielten, und Loris Matthiesen wechselt nach der Weltmeisterschaft noch. Äh, Joris nicht oh. Loris. Äh, Joris. Joris wechselt nach der Weltmeisterschaft noch zum HSV. Äh, dementsprechend im Prinzip drei HSV-Spieler und Marc van Bommel wechselt nach der Weltmeisterschaft vom FC Barcelona zum FC Bayern, den kennen auch noch viele von euch ähm, Ja, Also Arjen insgesamt Robben. auch ein geiler Kader ich
2: nicht,
0: ne? Wie bitte? Äh, von... Arjen
2: Robben kommt ein Jahr später dann zu den Bayern Ne, ein
0: paar Jahre später, ist damals bei Chelsea und ich meine, er ist vier Jahre später erst zu den Bayern gekommen
1: Genau, kam auch von Madrid, meine ich
2: Ja, okay, ah ja,
0: ja, ja. Hat hier auch noch Haare gehabt, übrigens, einen Robben. <lacht> ja,
1: aber auch die Holländer, also immer noch einen geilen Kader, zwar nicht mehr so stark wie schon die Jahre davor, ne? also mit, mit äh, Bergkamp und solchen Leuten und Davids, ähm, aber immer noch eine geile Truppe
0: eigentlich. Für mich einer der Welt, äh, einer der besten Spieler der Holländer, einer der besten Knipser der Holländer aller Zeiten von den Fähigkeiten, Robin van Persie. Ne?
1: Ja, äh, aber Rüd van Nistelrooy, auch dabei. Auch, ja.
0: Und äh, Venegor of Hesseling. <lacht> ja. Insgesamt kann man sagen, die Niederländer traditionell mit einem extrem starken Kader unterwegs. Also auch wieder 2006. Kommen wir zu den Argentiniern, die ähm, spätestens nach der Vorrunde äh, zum absoluten WM-Favoriten avancierten. Ähm, hier die Geburtsstunde bei Weltmeisterschaften zumindest von Lionel Messi.
2: Ja. Der gerade bei ja,
1: Zumindest hat er mitgespielt, ne?
2: 19 wurde.
0: 20 genau, wurde, hat auch gespielt. Hat auch
1: gespielt, hat ja, auch Ja Genau, getroffen. hat mitgespielt, ähm, aber WMs und Messi, das passt ja bisher zumindest nicht so gut zusammen.
2: Gut, damals, er war noch 18, als die WM begann. Das heißt, äh, der war jetzt auch noch, hatte auch noch ein bisschen Zeit vor sich. Ich glaube, da jetzt schon Wunderdinge von ihm zu
0: erwarten. Das
1: stimmt. Genau.
0: Also der ewige. Aber trotzdem
1: einmal erfolgreich, ne?
0: Der ewige Hernan Crespo hier noch zu erwähnen. Ähm, dann Carlos Tevez, wer, erinner wer erinnert sich nicht an die Aussagen von äh, Jürgen Klinsmann zu Arne Friedrich? Arne, der Tevez, Klavi der spürt deinen Atem. <lacht> Kommen wir später Klaviola
1: noch. Zu. auch dabei.
0: Dann so, äh, der hat auch einen geilen Spitznamen.
1: Okay. ich habe den vergessen leider. Riquelme im Kader, Mascherano, Pablo Alma, also ein geiler Kader wirklich. Und ich glaube übrigens hier mit den WM Toren Maxi Rodriguez im Kader, der sollte auch noch ein sehr, sehr schönes Schießen. Ja. Das hat er denn nur wieder.
0: Okay, ähm, lass, uns, lass uns zum Kader der Argentinier vielleicht später nochmal äh, ein kleines bisschen zurückkommen, denn die treffen wir ja vielleicht nochmal irgendwann wieder. Also Argentinien äh, und der letzte äh, Teilnehmer dieser Gruppe C, die Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste hier mit der Generation ihres ihres Lebens. ja, Die absolut beste Generation, die die Elfenbeinküste jemals äh, hervorgebracht hat äh, mit den beiden Touré-Brüdern mit ähm, Didier Drogba nicht zu vergessen. Äh, also hier von der Generation zu sprechen, äh, ist nicht übertrieben. Und sie haben auch ziemlich viele Erwartungen geweckt vor der Weltmeisterschaft. Konnten sie dann aufgrund dieser Todesgruppe, zumindest was die Ergebnisse betrifft, nicht ganz erfüllen. Kommen wir dann gleich zu. Hier sei noch erwähnt, hier setzt sich der HSV so ein bisschen fort in meinen Gruppen. Hier haben wir wieder einen HSV-Spieler, Guy Demel. Abwehrspieler des HSV. Wir sind jetzt hier schon beim Vierten, glaube ich, der äh, WM 2006 beim HSV verbracht hat.
2: Philipp, den kennen wir auch noch, oder? Den kennen wir auch noch. Und deswegen, äh, als Michael gerade von der Generation äh, der letzten äh, 100 Jahre sprach und ich Guy gesehen habe, war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er recht war. <lacht> ja Witzigerweise andere. war das auch meinem Blick. Das <lacht> <lacht> ja, war ja
0: nicht der einzige Spieler bei der Elfenbeinküste. Also <lacht> Yaya Touré, Colo Touré, Didi Trochba und so weiter. Arthur Boka. <lacht> ja. Gehen, Auf, wir, gehen, wir, gehen wir in die Grupp, in die Gruppenspiele. Ähm, Argentinien schlägt im ersten Spiel knapp mit 2 zu 1 äh, die Elfenbeinküste und die Niederlande schlagen auch nur knapp mit 1 zu 0 Serbien und Montenegro. Ähm, damit waren im Prinzip äh, so die Wege geebnet. Und die große Generation der Elfenbeinküste musste bereits im zweiten Spiel gegen die Niederlande ums äh, Weiterkommen kämpfen und haben tatsächlich hier in der ersten Halbzeit auch dieses Weiterkommen verspielt, indem sie auch hier durch Tore von Van Persie und Van Nistelrooy 2 zu 1 verlieren. Also gegen Argentinien und äh, die Niederlande 2 zu 1 zu verlieren, ist äh, durchaus äh, im Bereich des Möglichen für jede Nation dieser Erde. Äh, das in zwei äh, aufeinanderfolgenden Spielen in der Gruppe zu tun, sehr ärgerlich die Argentinier schlagen Serbien und Montenegro im zweiten Spiel überraschend hoch, denn Serbien und Montenegro auch als Abwehrstark bekannt, geht hier mit sechs zu null unter. Hier das erste WM-Tor von Lionel Messi in der 88. eingewechselt, kurz vorher, eine Viertelstunde vor Schluss. Alex?
1: Ja, hier wieder eine Besonderheit. Es war das erste WM-Spiel, in dem alle drei eingewechselten Spieler einer Mannschaft ein Tor erzielt haben. Sowohl Cambiasso, äh, Tevez und Messi, eingewechselt bei der Argentinier. alle drei haben einmal getroffen. Was man ja, so alles schön, hat in diesem
0: Podcast. Hervorragend. Wir können auch noch mehr unnützes Wissen verbreiten. Es war die höchste Halbzeitstimmung, glaube, die Argentinier jemals hatte. Und es war ähm, die höchste Niederlage von Serbien und Montenegro bzw. Jugoslawien, die jemals bei einer Weltmeisterschaft geschah. Ja, und das dementsprechend...
2: Dieser WM mit einem 6 zu
0: auch das. Dann dementsprechend war auch hier bereits nach den ersten beiden Spielen klar, die Niederlande und Argentinien an den ersten beiden Spieltagen klar gehen ins Achtelfinale und spielen dann im letzten Gruppenspiel nur noch den Gruppensieg aus. Hier sei zu beachten, dass aufgrund des Torverhältnisses, logischerweise 6 zu 0 gegen Serbien Montenegro gewonnen, den Argentiniern ein Unentschieden gegen die Niederlande gereicht hätte und man kann inzwischen auch sagen, gereicht hat. Denn dieses Spiel geht 0 zu 0 aus. Dementsprechend Argentinien Erster in dieser Gruppe, die Niederlande Niederlande Zweiter. Beide gehen mit sieben Gruppen in ins Achtelfinale und die Elfenbeinküste kann zumindest noch im letzten Spiel äh, so, ein, so einen kleinen Achtungserfolg erzielen. Wie in beiden anderen Spielen zuvor auch, liegen sie hier 2 zu 0 zurück. In beiden Spielen vorher 2 zu 0 zurückgelegen, hier auch zur Halbzeit äh, 1 zu 2, aber sie gewinnen dieses Spiel insgesamt durch zwei Elfmeter noch gegen Serbien und Montenegro mit 3 zu 2. Alex?
1: Ich möchte einmal dieses Thema Player of the Match, danach sprechen wir bitte nicht mehr drüber. Bei dem 0 zu 0 in Niederlande Argentinien, Player of the Match, Carlos Tevez. Also Stürmer von Argentinien. Ich kapiere es nicht. Und das andere, dieses 2-0, genau, das wollte ich auch sagen. Jedes Mal die Elfmann küste liegt 2-0 zurück und auch früh vor allen auch mal früh in der ersten Halbzeit hat ihnen immer so ein bisschen das Genick gebraucht, obwohl die gute Kicker haben.
2: Und in dem Spiel, wo es um nichts mehr ging, gibt es noch zwei rote Karten und neun gelbe Karten. Also irgendwie vielleicht hätten die ihre Motivation mal in den vorherigen Spielen etwas stärker fokussieren sollen, weil das kann durchaus mit
1: den ähm, vor, am, am Anfang schon angesprochenen Regeländerungen zu tun haben, glaube ich.
0: Aber oder, oder es hat was damit zu tun, dass du jetzt mal eben eine Sperre absitzt, weil du denkst, du kommst über das Achtelfinale hinaus. Das kann natürlich In einem
1: raus. unwichtigen Spiel?
0: Wobei die schon ausgeschieden nee. sind? Ach, du redest, du redest, äh, Entschuldigung, ich dachte, du redest ja. von Elfenbeinküste gegen Serbien. Ah, redest du auch, du hast vollkommen recht. Ja, genau. ja, ich habe mich vertan. Guten Morgen. Nee, ich, ich war gerade bei der serbischen Nationalflagge, äh, hab die verdreht und die Niederlande gesehen. <lacht> okay, ähm, was noch vielleicht ganz interessant ist, das Spiel Bist Niederlande du gegen Agent Privat mit Kristall befreundet oder so. Also
1: ihr seid so komödiantisch auf einer Ebene irgendwie.
0: Philipp was hältst du davon? <lacht> Wimpeltausch, der Fußballpodcast mit Philipp und Micha. Was hältst du davon? <lacht> ähm, ganz, ganz kurz noch äh, zum Entscheidungsspiel um den Gruppensieg. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, äh, Philipp hat es gesagt, gerade 18 oder gerade 19 im Laufe der Weltmeisterschaft, Philipp Messi. Philipp Messi, sage ich schon. Lionel Messi. <lacht> <lacht> äh, das ist ein freudiges Kompliment, Philipp. Ähm, und hier in einem Spiel, wo es um den Gruppensieg geht, spielt er tatsächlich von Anfang an neben Tevez. War Crespo verletzt oder was passiert? Weiß es jemand? Und er spielt nachher keine große Rolle mehr, ne? nach der nach der Vorrunde, Lionel Messi.
2: Vielleicht wurde der Gruppensieg auch nicht so hoch gehalten, dass man gesagt hat, komm, schon war den, den den einen, geben dem anderen nochmal eine Chance. Und man muss ja, ja auch sagen, okay. Also Tevez hat jetzt ja auch nachher nicht automatisch immer von Anfang an gespielt. Also vielleicht war der auch einfach nicht der, weil das einfach so eine unsichere Position, wo die mal ein bisschen was ausprobiert haben.
0: Oder ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die Argentinier wollten den Deutschen entgehen, denn als Gruppensieger äh, wäre es durchaus möglich, dass sie später auf die Deutschen in ihrem Baum treffen.
2: Boah, aber Wollen wir mal
0: nicht unken. Gehen wir aus der Gruppe raus. Argentinien geht auch aus der Gruppe raus als Gruppenerster. Die Niederlande als Gruppenzweiter. Die Elfenbeinküste verabschiedet sich mit drei Punkten als Dritter und Serbien Montenegro verabschieden sich nicht nur von ihrer Nation, sondern auch aus der Weltmeisterschaft mit null Punkten.
1: So, kommen wir zur Gruppe D.
0: Ähm, eine Gruppe für Fußballfeinschmecker möchte ich mal sagen.
1: Ja, da in dieser Gruppe Iran, Angola, Mexiko und Portugal. Ähm, ich sag mal, die Favoritenrollen relativ klar verteilt, würde man sagen. Mexiko und Portugal müssten hier durchkommen. Schauen wir uns gleich mal an, wie das passiert ist. Zuerst gehen wir mal kurz in die Kader, ob wir aber da irgendwelche Besonderheiten haben. Also beim Iran, ist, ähm, der Iran ist, glaube ich, für den äh, Podcast Doppelsechs, wenn ihn jemand kennt, ein gefundenes Fressen. Hier gibt es Spieler wie Medi Malavikia, Wahid Hashemian, Ali Day, also... Fußballgold, sag ich mal. Ja, die sind auch den deutschen Fußballern auf jeden Fall bekannt. Ich hätte noch einen. Würde ich, würde ich tippen. Hast du noch einen? Dann hau raus.
0: FC Bayern München.
1: Ja, ich habe wahrscheinlich Karim Bagheri nicht, sondern weißt du, Ali ich wieder... Karimi. Ali Suchi ist ja nämlich, genau. Ja, Also da ist der eine oder andere, die gerade eigentlich, wenn man sich das so anguckt, eine gute Mannschaft, würde man tippen. Ja, ähm, zu Angola kann ich jetzt nicht so viel sagen. Da kann ich tatsächlich nicht einen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so da geht. So bestellt
0: man übrigens in Ostdeutschland ein Getränk. ne? Ich hätte gerne Angola. Hast du Alter Feridon Sandi Lust erwähnt übrigens? Hast du Feridon Sandi erwähnt? Ja, ja. den gibt es auch. So, erster FC Kaiserslautern. Ja, wir sind Und schon... Nummer 5. Ja, ich würde ganz kurz nochmal. Nummer 5 des HSV, ne? Medi Madavikia. Hier sind wir schon bei 5. Du bist dran.
1: Ich habe ja auch nur beispielhaft einige aufgezählt,
0: Michael. Ich wollte den HSV nur noch mal erwähnen. Ja,
1: ähm, es gibt einen Rui Marques bei Angola, den ich aber nicht kenne. Dann gibt es unter anderem Sturm, Flavio und Love. <lacht> ähm,
0: Love könnte man Mario, kennen,
3: oder?
1: Lama. Also es gibt da jede Menge, also ähnlich wie die Brasilianer mit Künstlernamen bestickte Fußballer, aber von denen kennt man relativ wenige.
0: Ah, es ist, nee, Love ist nicht Wagner Love. Wagner Love war jemand, den man kennen könnte, ne? Genau, der
1: ist auch viel, viel später, hat er, glaube ich, bei schachter da nichts gespielt oder so. Also. Was okay. auffällig ist vielleicht, ähm, geschichtsbewanderte Hörer werden es wissen: Angola, ehemalige Kolonie von Portugal, deshalb auch viele Angolaner, sagt man, glaube ich, in Portugal aktiv. hier. Ja. Ich hoffe, das war richtig, was ich hier erzählt habe. Wie ich groß bin, ist Angola?
0: Circa halber,
1: halber Liter, Liter.
0: Gibt auch Angola Light oder was? Nee, wie groß ist. Oh, nein, jetzt hör mal
1: auf damit, das macht man nicht.
0: <lacht> wie, wie wie groß ist denn Angola ungefähr? Weil ähm, das würde mich dann schon interessieren, warum dann äh, ist aus Angola tatsächlich so viele in die portugiesische Nationalmannschaft schaffen, denn Portugal ja keine kleine Nation. Äh, fußballerisch gesehen. Die
1: portugiesische Nationalmannschaft. Also in der portugiesischen Nationalmannschaft spielt, glaube ich, keiner von denen. Aber in der
0: Liga. Entschuldigung, ich dachte, es wäre. Du hättest, du hättest darüber gesprochen, dass viele, die ursprünglich aus Angola kommen, in, in der portugiesischen Nationalmannschaft spielen.
1: Nein, viele aus Angola spielen in der portugiesischen Liga, also in Portugal. Ah,
0: dann, ich hatte es so, so gedacht wie bei Holland und, und England. Okay, alles gut.
1: Ach so, okay. Ja, jetzt haben wir doch mehr Zeit mit Angola verbracht, als wir wollten eigentlich. Haben sie doch ähm, verdient. Ja, haben sie es
0: doch verdient. Kommen wir
1: mal zu Mexiko. Ähm, da gibt es so den einen oder anderen, den man kennt. Der große Star natürlich, äh, Rafael Marquez. Zur damaligen Zeit beim FC Barcelona aktiv. Ähm, Pavel Pardo könnte man noch kennen aus Stuttgart.
0: Borghetti könnte ja. man noch kennen,
1: ne? Borghetti könnte man auch noch kennen, ähm, wenn man oh. auf Pasta oh, Von Seca
0: steht. auch. Ja, so also ein paar sind dabei, die man noch irgendwo im Ohr hat, ja.
1: Genau. Und ähm, natürlich der große Favorit dieser Gruppe: Portugal mit äh, Weltstar Luis Figo. Ähm, auch diese Mannschaft ist wieder für den Doppel-6-Podcast äh, Doppel Pures Gold, glaube ich, mit Nuno Gomes, Helda Postiga, Deko in dem Kader, ähm, jedem Ricardo Cavallo damals bei Chelsea, glaube ich, auch einer der Weltbesten Innenverteidiger. Also Portugal schon mit einer guten Mannschaft, kann man nicht anders sagen. Ja, und das Duell der Favoriten, nein, sollte später folgen. Das Eröffnungsspiel dieser Gruppe, Mexiko gegen Iran, kann Mexiko überraschend deutlich, wie ich finde. Ähm, 3 zu 1 gewinnen. Portugal tut sich ein bisschen schwer, gewinnt 1 zu 0 gegen Angola. Ähm, Im zweiten Spiel, Angola relativ... Ähm, ja, Michael?
0: Ja, ganz kurz noch zu Portugal. Ähm, da der Trainer, äh, ganz kurz vielleicht erwähnenswert, Weltmeister 2002 mit Brasilien geworden. Ne? Luis Felipe Scolari hat dann von 2003 bis 2008 die Portugiesen übernommen. Also hier ein sehr namhafter Erfolgstrainer bei den Portugiesen. Wollte ich nur ganz kurz noch einschieben, weil es mir doch erwähnenswert schien, weil er eben in unserer letzten Episode Weltmeister geworden ist.
1: Okay, mit Weltmeistertrainer Luis Felipe Scolari gewinnt Portugal gegen Angola 1 zu 0. Tor in der vierten Minute durch Pauletta, damals glaube ich in Frankreich irgendwo aktiv. Bordeaux, kann das sein? Keine Ahnung. Ähm, ja, aber die Portugiesen insgesamt in der Gruppe relativ defensiv eingestellt. Im zweiten Spiel dann äh, ein souveräner 2 zu 0 Sieg gegen den Iran. Mexiko am zweiten Gruppenspieltag, etwas überraschend, 0 zu 0 gegen Angola. Ähm, also die Angolaner, wenn man es denn so sagt, ich weiß es leider nicht, ähm, haben durchaus zu überraschend gewusst in dieser Gruppe. Ja, dann kommen wir zum letzten Gruppenspieltag. Portugal schon vorher qualifiziert ähm, mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Angola hatte sogar noch die Chance, weiterzukommen. Meine ja. ich, wenn ich jetzt wirklich ja, errechne.
2: Aber spielt leider ja. unentschieden nur.
1: Genau. Spielt aber nur unentschieden gegen den Iran. Eins ähm, zu eins hätten sie dieses Spiel gewonnen. Wäre durchaus das Weiterkommen möglich gewesen. Je nach Höhe des Sieges wahrscheinlich weil der direkte Vergleich gegen Mexiko eh 0 0 ausging. Genau. Also ich glaube, ein, ein, ein Sieg mit zwei Toren Unterschied hätte den Angolanern gereicht. Ähm, aber ein ein, und hätte aber. Genau, Portugal gewann aber auch dieses Spiel gegen Mexiko mit 2 1, hat den Mexikanern trotzdem gereicht. Ähm, genau, zogen damit souverän neun Punkte ins achte Finale ein. Mexiko als Gruppenzweiter mit vier Punkten. Als Gruppenzweiter Angola zwei Punkte. Iran holte diesen einen, ähm, wie sagt man, Punkt zur Ehrenrettung gegen Angola, aber blieb eigentlich im gesamten Gruppenverlauf unter seinen Möglichkeiten ähm, und damit ausgeschieden. Dann wäre ich durch mit der Gruppe D. Komme zur Gruppe E.
2: Eine im Verlauf sehr spannende Gruppe, die Gruppe E. Ähm, mit dabei, Italien, Ghana, Tschechien und die USA, äh, wie gewohnt, würden wir einmal in die Kader hüpfen. Ähm, ja, der italienische Kader äh, gespickt mit großen Namen. Ähm, wer äh, zu der Zeit keiner in Deutschland aktiv. Ich glaube, alle oder fast alle tatsächlich auch in Italien aktiv zu der Zeit. Ähm, Luca Toni, äh, ja, nachher zu... Bayern gewechselt, aber ich glaube auch äh, jemanden wie Francesco Totti und äh, Gattuso, Del Piero, Canavaro, De Rossi, Buffon im Tor. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, den man nicht kennt ähm, in der italienischen ja, Mannschaft.
1: Eine absolut geile Innenverteidigung auch, ne? mit Nesta und Cannavaro. Ja, die werden ja auch... Obwohl Nesta gar kein Stammspieler sehe ich
0: gerade. Es gibt für mich einen, äh, einen Spieler in dieser Mannschaft, der wird später in meinen Augen der wichtigste Spieler der gesamten äh, WM für Italien werden. Und zwar ist das Fabio Grosso. Da komme ich später nochmal zu. Äh, <lacht> eigentlich eher unscheinbarer Linksverteidiger. Unscheinbar in, in Bezug auf, die, auf die, die, die Größe des Namens. Aber Fabio Grosso, ein sehr entscheidender Spieler für Italien auf dem Weg, wo auch immer er hinführen wird.
2: Ja, also italienische Mannschaft auf jeden Fall Favorit äh, in der Gruppe sehr stark besetzt zu der Zeit. Die Tschechen mit ja, einer starken äh, BVB-Front, äh, mit Jan Koller und Thomas Rosicki, dabei ähm, die Offensive der Dortmunder zu der Zeit. Ähm, ansonsten noch Jan Pollack, damals bei Nürnberg aktiv. <lacht> und Jirji ja, Steiner. Starker Torwart, die Steiner, Hannover zu der Zeit. Hamburger SV, ja. David Jarolim.
0: Da, Nummer 6. Der sechste HSV-Spieler als
2: Ja, also, ja, ja, ja. Genau. also Insgesamt eine gute Truppe Wie bei den Tschechen, glaube ich, häufig Relativ viele Bundesliga-Legionäre Mit dabei ja, Ähnlich wie bei den Polen ne? Auch immer so ein bisschen
1: Geheimfavorit Überraschungsmannschaft, aber kriegen es irgendwie Meistens leider nicht hin Auch Karel Proborski noch im Kader Den kennen wir noch von der EM, 2000, nee, äh, EM
2: 96 und, und Pavel Nettwett, äh, Juve, also doch schon einige Namen. Oh ja, einige, eine gute Truppe. Thomas
1: Uyifanusi, ja. später auch HSV.
0: Könnte man also sagen, wenn man den Kader uns anguckt, Tschechien eigentlich hier mit Italien Favorit aufs Weiterkommen?
2: Ja, würde man so sagen. Gerade wenn man sich dann okay. auch die anderen beiden äh, Teams anguckt, äh, die USA und Ghana, ähm, ja... USA, zwar sportbegeistertes Land, aber Fußball ist da ja meist eher auf Position 5 und nicht 1 bei den Sportarten. Ähm, aber auch äh, aus den USA, zwei, drei Leute in Deutschland aktiv. Äh, Steve Gerundolo, den hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal mit dabei. Den, äh, ja. Ansonsten Greg Berhalter bei Energie Cottbus. Weiß nicht, wie er ist, was ihn dahin verschlagen hat.
1: Hab ich beim letzten Mal übrigens auch erwähnt, wenn ich euch erinnert.
2: <lacht> und Casey Keller bei Gladbach. Ähm, ja, ansonsten doch einige noch in England aktiv. Genau.
1: Wir haben noch wieder Clint Dempsey, der ja irgendwie ein Jahr bei Hannover gespielt hat, glaube ich auch. Ist das so? Ja. Oh, vielleicht vertue ich mich da auch.
2: Claudio von Gio Rainer. Also Stimmt, ja. ähnliche Truppe wie 2002, auch viele, die damals schon bereits dabei waren. Ich glaube. Zwölf Spieler oder sowas haben bereits die WM 2002 gespielt. Also eine ähnliche Mannschaft, nur vier Jahre älter. Ob das einen vier Jahre besser macht, das mag ja. eigentlich sein.
1: Wir haben, wir haben noch Tim Howard als Ersatztorhüter, also bei den Torhütern gut aufgestellt eigentlich, die Amerikaner. Aber interessant auch, der dritte Torhüter der Amerikaner. Markus Hahnemann. Hm, Wäre ich so nicht drauf gekommen, dass der Amerikaner ist.
0: So, jetzt <lacht> habe ich eine Frage an euch. Jetzt seid ihr mit Amerika, mit, mit den USA, glaube ich, durch. Könnt ihr mir beantworten, warum Ghana die Weltmeisterschaft nicht gewonnen hat? Für mich, eigentlich führt für mich kein Weg dran vorbei, dass Ghana die Weltmeisterschaft äh, gewinnt. Denn wisst ihr, wer da gespielt hat? Hans Sapei. <lacht> Und wo Hans Sapai <lacht> spielt, da ist vorne. Damals beim VfL oh. Wolfsburg.
1: Ja, Ghana gar nicht mit so einem schlechten Kader. Kennen wir auch. Aber da müsst
0: von. ihr mir noch was, da müsst ihr mir noch was erzählen. Also Otto Addo, klar. Zap hat ja was...
1: nicht ein Spiel gemacht. Deswegen haben sie nicht gewonnen.
0: Ja, möglich. K könnt ihr mir vielleicht nochmal erzählen? Otto Addo, klar, sagt uns allen was. Damals bei Mainz, nicht bei Dortmund. Aber könnt ihr mir was über Matthew Amor erzählen, damals beim BVB?
2: Ja, sagt mir noch was. War jetzt nicht ja, der Tag des Jahrhunderts. Auch. Ähm, mit Hoffnung gekommen. Ich glaube, gar nicht ganz günstig. Wahrscheinlich ein paar Millionen und dann dreieinhalb Spiele oder so. Also, nie kein, keinen großen Eindruck hinterlassen.
1: Nee, tatsächlich irgendwie aus Holland gekommen, von Vitesse Arnheim. Ähm, auch nur 17 Spiele bei Borussia Dortmund ja. gemacht in zwei Jahren, kein Tor. Ähm, für einen Stürmer
0: nicht so eine gute Quote. <lacht> okay, damit bin ich auch, was den Ghana-Kader angeht, raus. Ich wollte äh, nur mal ganz kurz mein Fachwissen durch euch aufbessern lassen und einmal über Hans Saper sprechen.
1: Sammy also, auch. Entschuldigung, genau. Sammy Kuh Mach du es, deine Gruppe.
2: Ja, der, der fällt <lacht> mir noch auf. Damals nicht bei Bayern, sondern bei Rom unterwegs. Aber der ja doch von hohem Niveau. Michael Essien bei Chelsea. Ja. Auch gar nicht so schlecht. Also zwei, drei, vier Leute sind dabei, wo man doch sagt, wer weiß, vielleicht geht da ja was. Und man sieht ja auch, gleich wenn wir auf den Gruppenverlauf eingehen, so ganz schlecht läuft es eigentlich nicht für Ghana. Zumindest, äh, ja, anfangs. Ja, okay haben noch
1: Steven Apia, haben wir im Kader, der auch relativ gut, haben eine relativ gute Zeit in Italien gehabt, ich glaube auch bei Juve gewesen zwischendurch mal. Ähm, und ich hatte noch einen, den man relativ gut kennen könnte, ihn aber Sulay Montari, der hat auch mal kurzzeitig zumindest für Aufsehen, der, ich glaube der war bei inter minor, kann das sein? Inter und ac Miner sogar, also kann nicht ganz so schlecht gewesen sein. Ja.
2: Ähm,
0: gut Wie war, war denn der Verlauf der Gruppe, Mann. Philipp?
2: Ja, schauen wir uns den Gruppenverlauf an. Ähm, Erstes Spiel oder erster Spieltag. Äh, die USA trifft auf Tschechien und Italien auf Ghana. Äh, eigentlich sehr standardmäßige Ergebnisse. Tschechien gewinnt 3-0 gegen die USA, Italien 2-0 gegen Ghana. Da denkt man schon fast, alles klar, wenn das jetzt so weitergeht am zweiten Spieltag, dann ist die Gruppe nach am zweiten Spieltag durch, so wie es bei der Deutschen war und ich glaube auch bei einer anderen Gruppe, die wir besprochen haben. Ähm, aber dann, zweiter Spieltag. Ghana gewinnt 2-0 gegen Tschechien. Das überrascht auf jeden Fall. Ähm, Tschechien wird noch mit Tomas Uifaluschi äh, erhält rot, was sicherlich auch nicht geholfen hat, dabei das Spiel noch zu drehen in der 65. Minute. Ähm, genau, und deswegen ist Ghana plötzlich nach dem zweiten Spieltag gar nicht so schlecht unterwegs und hat äh, drei Punkte. Tschechien hat auch drei Punkte aus dem Sieg gegen die USA. Und im anderen Spiel, Italien gegen die USA, auch da kommt es zu einer Überraschung. 1 zu 1. Ähm, ja, die Tore beide in der ersten Halbzeit. Äh, ein Eigentor der Italiener, also beide Tore von Italienern erzielt. Und auch ganz spannend, äh, drei Spieler durften vorzeitig duschen gehen mit einer roten Karte. Erstmal äh, Daniel De Rossi von Italien und dann zwei Amerikaner oder US-Amerikaner äh, bereits in der 45. und 47. Minute und trotzdem ist in der zweiten Halbzeit kein Tor gefallen. Das heißt, es gab mehr rote Karten als Tore in dem Spiel. Und so kommt es dazu, dass nach dem zweiten Spieltag alle Mannschaften noch die Chance haben, weiterzukommen. Also USA mit einem Punkt, Tschechien mit drei Punkten, Ghana mit drei Punkten und Italien mit vier Punkten. Und die äh, letzten Spiele sind entscheidend. Äh, die beiden eigentlichen Favoriten, Tschechien und Italien, treffen aufeinander. Und da kann sich Italien mit 2 zu 0 durchsetzen. Der äh, Marco Matarazzi, der nachher auch noch äh, ja, zweifelhafte Berühmtheit erlangt, macht das wichtige 1 zu 0. Äh, und dann in der 87. Minute äh, Filippo Inzaghi mit dem 2 zu 0. Ja, für Italien dann doch recht souverän im Nachhinein da durchgegangen mit sieben Punkten. Ähm, ja, Auch da wieder eine rote Karte für äh, die Tschechen. Jan Pollach muss sich auch da wieder in der 47. Minute äh, verabschieden. Also die ganze Gruppe scheint relativ aggressiv unterwegs gewesen zu sein.
0: Nennen wir sie die rote Gruppe. <lacht> genau. äh,
2: und im Parallelspiel, äh, beide Mannschaften haben noch die Chance weiterzukommen, denn äh, hätte die USA da gewonnen, wären sie mit vier Punkten plötzlich an Ghana und Tschechien vorbeigezogen. Ähm, doch Ghana kann sich mit 2 zu 1 durchsetzen. Ähm, diesmal ohne rote Karte. Und äh, ja, Steven Appiah, den man glaube ich auch kennt, ähm, macht per Elfmeter bereits in der 47. Minute das 2 zu 1 Siegtor. Und das führt dazu, dass Ghana als Gruppenzweiter äh, ja, weiterkommt. Italien gewinnt die Gruppe souverän, aber die Tschechen sind raus und auch die USA sind raus. Ähm, ja, Spannende Gruppe gewesen.
0: Okay, danke für die äh, detaillierten Ausführungen, Philipp. Wir kommen zur Gruppe F. Äh, Brasilien, Australien, Kroatien und Japan. Ja, wollen wir in die Kader gehen? Machen wir. Ähm, Japan, äh, interessant, weil äh, ein Trainer dort aktiv war, den viele von euch aus Brasilien kennen könnten. Zico. Zico, der Trainer von Japan, äh, von 76 bis 86 äh, Nationalspieler der Brasilianer und damit eine traurige Begebenheit, denn in dieser Nationalmannschaft, die gespickt ist in ihrer Karriere oder in ihrer Historie mit Weltmeistertiteln, gerade in der Zeit, 76 bis 86, konnten sie den Weltmeistertitel nicht erlangen. Also der weltberühmte Zico ohne den Titel. Ähm, ja, aber was wir hier haben...
1: In Brasilien gibt es sogar Stimmen, die sagen, Siko war der bessere Fußballer als Pelé,
3: tatsächlich.
0: Was hier aber in der Gruppe noch interessant ist, ist der Hamburger SV. Wir haben hier nämlich Spieler Nummer 7, Naohiro Takahara, Stürmer der Japaner, spielt 2006 beim HSV. Also ich glaube, haben die überhaupt in ihrem Kader irgendeinen Spieler gehabt, der nicht zur WM gefahren ist? Ich glaube nicht. <lacht> Ja, dementsprechend, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich, ich möchte über andere Spieler jetzt nicht nicht unbedingt äh, noch sprechen. Kommen wir vielleicht äh, im Laufe der nächsten Spiele noch dazu. Kommen wir zum Kader der Kroaten. Hier haben wir auch ein paar Legionäre: äh, Ivan Klasnic, SV Werder Bremen, Niko Kovac, Hertha BSC, Josip Simonic, Hertha BSC und Jurica Vranjes ebenfalls. Werder Bremen. Dazu kommt Marco Babic von Bayer Leverkusen. Also, die Kroaten sehr, sehr viel in der äh, Bundesliga unterwegs. Der bekannte Bruder von Niko Kovac, Robert Kovac, damals bei Juve, auch im Kader. Äh, Ivica Olic, kennen wir alle vom HSV und von FC Bayern München vor allem. Ähm, damals beim ZSKA Moskau. Also im Prinzip auch ein Kader, bei dem man denken könnte, ja, da geht einiges. Und dann gab es die Australier. Die Australier haben ähm, einen Spieler in ihren Reihen, der in der zweiten deutschen Bundesliga gespielt hat, nämlich äh, Joshua Kennedy. Joshua Kennedy spielte damals bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga, die aber abgestiegen sind. Das heißt, dieser Spieler ist äh, quasi ein paar Wochen vor der Weltmeisterschaft in die dritte deutsche Liga abgestiegen und spielt dann mit Australien eine... Weltmeisterschaft in Deutschland, äh, zu der man ja direkt mal sagen könnte, ich spoiler mal, sie haben eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt. Denn in dieser Gruppe setzt sich der Favorit Brasilien, der amtierende Weltmeister, zwar durch, mit drei Siegen unbeschadet äh, durch die Gruppe, ähm, auch knappe Dinger mit dabei, unter anderem eben gegen Australien, äh, aber eben die Australier setzen sich hier als Gruppenzweiter durch und nicht die Kroaten. Erstes Spiel gewinnt Australien gegen Japan, konnte man vielleicht noch sagen, okay, ja, kann, kann man machen. Äh, aber im zweiten Spiel schon Kroatien äh, mit den Zeichen, nachdem sie gegen Brasilien nur knapp verloren, äh, gegen Japan dann nur ein Unentschieden holen konnten, mit dem Zeichen, dass sie so stark, die sich ja vielleicht gar nicht sind. Ja, und verlieren dann äh, oder gewinnen dann das dritte Spiel auch nicht, äh, spielen wieder nur unentschieden gegen Australien und damit geht Australien mit vier Punkten als Gruppenzweiter in das Achtelfinale und hier zum ersten Mal als ein Teilnehmer aus Ozeanien im, äh, in der Runde der letzten 16. Wir haben also Brasilien als Gruppenerster und Australien als Gruppenzweiter, die äh, damit auf die Argentinier trafen im Achtelfinale. Kommen wir gleich zu, kommen wir erstmal zur Gruppe. Ja,
2: vielleicht noch ein Wort zu dem Spiel Kroatien-Australien. Das wird ja das Spiel gewesen sein, wo es ums Weiterkommen geht. Letzter, drittes Gruppenspiel. Äh Wer gewinnt, es weiter. Beim Unentschieden schaffen sie Australier. Ähm, das wurde von den Leuten auch so angenommen, würde ich mal sagen. Äh, acht gelbe Karten, drei rote Karten. Da war Motivation auf jeden Fall vorhanden. Ähm, gut verteilte, sowohl gelbe als auch rote Karten. Und äh, durch das 2 äh, zu 2 konnten sich dann die Australier durchsetzen. Also ich glaube, das war ein Spiel, da, da, da brannte die Hütte. Das Ganze in Stuttgart stattgefunden.
1: Ja. Ich wollte noch was zu Brasilien sagen. Also klar, Brasilien gewinnt diese Gruppe souverän mit drei Siegen, aber insgesamt haben sie nicht wirklich guten Fußball gespielt. Ich würde sogar sagen, enttäuscht, auch bei den eigenen Fans. Äh, Australien im zweiten Gruppenspiel wurde zwar zwei 0 geschlagen, aber die Australier, wenn sie ihre Chancen gemacht, wäre da durchaus mehr drin gewesen für die Australier und auch Kroatien schon im ersten Spiel. Also tatsächlich, Brasilien zwar souverän weiter, aber mit gar keinem guten Fußball. Also
0: Ja, die Brasilianer, ähm,
1: mal im Hinterkopf wenn, wenn wir
0: schon drauf ja, wenn wir schon darauf eingehen, die Brasilianer, ähm, ich wollte jetzt relativ schnell durch die Gruppe gehen und und Brasilien vielleicht noch mal im Achtelfinale besprechen. Ähm, die Brasilianer, so ein bisschen eine gealterte äh, Nation, ähm, wenn wir das von den, von den Spielern uns anschauen. Ähm, und auch, äh, was die ähm, Europa-Legionäre betrifft, allen voran dann äh, Spieler wie Ronaldinho, ähm, eine müde Mannschaft. Ne? Also nach der äh, kräftezehrenden Saison in Europa wirkten sie dann doch eher ein bisschen müde. Und sie haben, wie gesagt, viele Spieler, die jenseits äh, der 30 sind, 30 plus, viele Spieler über 30, Kafu äh, hier allen voran als Kapitän mit 36 Jahren und hatten nur wenige, äh, hier seien Kaká und Robinho genannt, äh, die äh, so eine neue junge äh, Generation gebildet haben. Also Generationenwechsel hier irgendwo so ein bisschen verschlafen. Dingo sicherlich,
1: aber auch ein amtierender Weltfußballer, 26 Jahre alt, also schon noch müsste man meinen, gut drauf.
0: Ein absolut geiler Kicker, der aber hier tatsächlich sehr überspielt ja, genau, wird bei der Weltmeisterschaft. Genau. Ja, und okay, auch kommen geilen, zur ja, Gruppe hm. Gustav.
1: Gruppe Gustav, Golf sagt man auch, ähm, ist wieder meine Gruppe, ist wieder so eine Fußballfeinschmeckergruppe, hammermäßig. Ähm, in dieser Gruppe vertreten Togo, Südkorea, Frankreich und die Schweiz. Ähm, Wahnsinn, müsste man sagen. Äh, hier klarer Favorit, Frankreich. Ähm, definitiv. Dazu dann, wenn man mal zurückdenkt an die WM 2002, Südkorea mit dem Halbfinaleinzug sicherlich ähm, mit im Favoritentopf und die Schweiz als europäisches Land eigentlich ja auch mal. Also hier Platz 2 könnte durchaus spannend werden zwischen Südkorea und der Schweiz. Togo, ich sag mal, mit Außenseiterchancen. Chancen. Ähm, wir können uns die Gruppe vom Togo mal angucken, beziehungsweise die Mannschaft vom Togo habe ich jetzt getan. Ich kenne, glaube ich, keinen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Aktien drin habt.
2: Wieder? Doch, doch, doch. Michael, geht doch das Herz auf, wenn du den Togo anschaust. Karim Gide beim Hamburger SV aktiv. <lacht> Tatsächlich. Und ein so? Leverkusener, boah, der also, mir sowohl in der Aussprache Asimio schwerfällt und ich kenne ihn noch nicht. War zu dem mal 20. Das heißt vielleicht ein junges Talent, was danach doch nicht mehr so talentiert war.
0: Spieler Nummer 8 damit beim HSV.
2: Welcher Spieler war das? Karim Gide oder Gide? Gide? Mein Gott. Ich weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Was ist Togo? Frankreich? Französisch, Englisch? Ja,
0: Französisch. Es äh, gibt, gibt viele gute Togolesen. <lacht>
2: Trainer ja. Otto Pfister. Emanuel Adebayor, Entschuldigung,
1: Emmanuel Adebayor, natürlich Stürmer von FCA, den könnte man kennen. Und äh, Robert Malm. <lacht> Typischer <lacht> togolesischer Name im Sturm neben Adebayor. Ähm, ja, äh, das war die Mannschaft von Togo, Südkorea, kennt man wahrscheinlich ähnlich viele, außer natürlich wieder Jungwan Ahn.
0: Darf ich, den, darf ich ganz kurz noch mal zu den darf ich ganz kurz noch zu den Togolesen kommen, denn ähm, ja, ja. der wohl weltbeste Togolese aller Zeiten ist 1998 äh, Lothar Matthäus weggelaufen, ne? Bashiru Salou, ne? Spielt hier aber leider nicht mehr, ist ein bisschen länger her. Bisschen schade für ihn. Bitte alle Bashiru
1: Salou äh, hier, ne, der, die wunderbare Überleitung nämlich vom Ahn Jungwan zu Bashiru Salou bei der RSV Duisburg haben wir es auch wieder ähm, aber auch bei den Südkoreanern fällt mir sonst so keiner auf, den man ähm, ach doch, Park Shin von Manchester United damals noch wahrscheinlich äh, im Mittelfeld. Den könnten Fußballkenner noch kennen. <lacht> ähm, die Schweiz, bekanntlich, da ding, gibt ding, jede ding, Menge ding, bestimmt, ding. bestimmt auch wieder jemand vom Hamburger SV.
0: Nummer neun. Raphael Wikimedio.
1: Raphael Vicky, aber dazu noch andere wie Marco Strella, Tranquilo Banetta, ähm, Christoph Spicher, Philipp Degen von Borussia Dortmund, also bei der Schweiz, aber bekanntlich äh, liegt ja nahe, kennt man da noch den einen. Johann Giroud später auch beim HSV, damals noch Asel, ähm, um Michaels äh, Obsessivität dem Hamburger SV gegenüber mal zu befriedigen. Ähm, und der große Favorit natürlich in dieser Gruppe, Finalist äh, von der vergangenen Weltmeisterschaft, ähm, Frankreich mit den hey, altbekannten du Stars. Du bist im
0: Jahr gesprungen, Alex. 2002 war dem, äh, die letzte Weltmeisterschaft. Stimmt, Entschuldigung,
1: ja. Mh, äh, nicht Finalist, aber ach, was weiß ich. <lacht> Frankreich dabei mit den altbekannten Spielern und die Betonung liegt hier auf altbekannt, weil auch ähnlich wie die Brasilianer, die Franzosen im Alter schon weit fortgeschritten bei dieser Weltmeisterschaft. Ne? Natürlich sind nicht den Sidan, Trezeget, Henri, äh, Ribery, um nur einige zu nennen. Thüram immer noch in der Abwehr aktiv. Den kennen wir ja auch noch von 98 von der WM, wo sie ähm, Weltmeister wurden.
0: Ähm, ja, sie Angelou, dann, das stand, glaube ich, schon fest. Sie dann hier mit der letzten Weltmeisterschaft, ne? dann, das mag sein, dass er da feststand. Glaube, mit
2: ähm, 34, glaube ich.
1: Danke. Oh, okay. Also die wenigsten Spiele mit 38 nur eine WM wurde ähm, Matthäus hier mal ausgenommen.
0: Ich ähm, ja, meine sogar, Bucke. dass er die Karriere komplett beendet hat. Dass er es vorher schon feststand, dass er seine komplette Karriere beendet hat. Ja, das kann sein, dass es das sein letztes
1: Fußballspiel war. Das kann ja. durchaus sein. Ähm, geht gut los für die Südkoreaner. 2 2, 1 gewinnen sie gegen Togo. Damit äh, Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, weil Frankreich-Schweiz 0-0 unentschieden spielt. Ja? Die Schweiz bekommt kein Gegentor gegen die Franzosen. Merken wir uns mal. Ähm, Spieltag 2. Frankreich spielt gegen Südkorea. Das nächste Unentschieden für die Franzosen. Nur 1 zu 1. Südkorea damit schon bei 4 Punkten. Frankreich 1 Punkt. Die Schweiz gewinnt gegen Togo mit 2 zu 0. Wieder, bleibt wieder ohne Gegentor. Damit, vor dem letzten Gruppenspieltag, alle Mannschaften noch mit Chancen aus weiterkommen. Außer Togo, wenn ich mich richtig errechnet äh, habe. Hier. Ähm,
0: Und Frankreich abhängig quasi, von der Schweiz, ne?
1: Genau. Frankreich abhängig von der Schweiz. Die Schweiz... Äh, so muss Südkorea schlagen, glaube ich. Und die Franzosen müssen ihr Spiel selber gewinnen, damit sie weiterkommen. Aber es kommt natürlich so, Frankreich schlägt Togo mit 2 zu 0. Die Schweiz schlägt auch Südkorea mit 2 zu 0. Damit, wer mitgezählt hat, die Schweiz bei sage und schreiben 0 Gegentoren, sieben Punkten. Ähm, damit souverän als Gruppenerster weiter. Frankreich rettet sich am letzten Spieltag mit dann 5 Punkten als Gruppenzweiter. Zieht damit in die Gruppe in die Gruppe in die,
0: 8. Zieht die Gruppe Runde H ein. ein. <lacht> Frankreich durch läuft bei dieser Weltmeisterschaft eine ja, Gruppe. Ist ja gut
1: jetzt. Zieht jetzt ins Achtelfinale ein, aber wie gesagt, bemerkenswert, Schweiz ohne Gegentreffer, Frankreich als Gruppenzweiter trifft auf den Gruppensieger der Gruppe H, weil die ja immer über Kreuz gespielt haben und das könnte natürlich der Gruppensieger ist meist auch eine gute Mannschaft. Also, schauen wir mal, was da so rumkommt in der Gruppe H.
2: Was Aha. ist denn da so
0: drin?
2: Äh, ja, ja. Saudi-Arabien, Tunesien, Spanien und die Ukraine sind dort zu finden. Auf den ersten Blick, äh, ja, gerade Tunesien und Saudi-Arabien sind jetzt nicht unbedingt Favoriten auf den Gruppensieg. Spanien da deutlicher Favorit. Ähm, und vorab, so wird es auch kommen, Spanien geht sehr souverän durch diese Gruppe durch und gewinnt diese auch. Mit einer Truppe... Ähm, ja, die auch doch den einen oder anderen bekannten Namen enthält. Ähm, ganz viele bei Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona aktiv, äh, Ika Casillas im Tor, Puyol, äh, Fernando Torres, ähm, Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Ramos. Also schon eine Mannschaft, mit der man auch bei einer WM was bewirken kann. Ähm, deswegen auch wenig überraschend, dass man da doch recht gut durch die Gruppe durchkommt. Und insgesamt relativ wenig Leute dabei, die vorher schon 2002 dabei waren. Also hier hat man eine etwas jüngere Mannschaftsstruktur als vorher bei den ähm, äh, äh, Brasilianern und Franzosen.
0: Ja, äh, was, was dann dazu führt, ne, wir, wir reden ja dann später auch darüber, dass jetzt eine extrem äh, Spanien-geprägte Ära im Weltfußball beginnt, noch nicht unbedingt bei diesem Turnier, aber spätestens dann zwei Jahre später. Ne?
2: Genau, das deutet sich an mit einem Iniesta, der gerade 22 ist, einem Ramos, der gerade 20 ist, einem ähm, Fabregas, der gerade 19 ist. Also das sind ja alles Namen, die sich dann die nächsten zehn Jahre im Weltfußball doch ganz gut machen. Genau,
1: Xavi mit 26, auch noch sehr jung.
2: Ja, genau, also das sind alles die Spieler, die dann die prägend Einfluss nehmen werden. Casillas im Tor, Fernando Torres, ja. Die Ukraine, größtenteils sind die Spieler auch in der Ukraine spielend. Äh, einen deutschen Legionär gibt's, es, Voronin, bei Leverkusen unterwegs und dann irgendwann nach England gegangen, glaube ich, und auch da ganz erfolgreich. Bei Fall, Hertha war da, glaube ich, auch mal, ne? Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall kein schlechter. Ähm, boah, so ganz viele andere Namen sagen wir jetzt erstmal nichts, was aber ganz gut ist. weil die Entschuldigung, And,
1: André Voronin, glaube ich, mittlerweile Co-Trainer von ähm, dem ehemaligen Schalker-Trainer bei ZSK Moskau. Wie heißt der denn noch? Tedesco. Jetzt... Ja, danke. Genau. Ich meine, er ist jetzt Co-Trainer von Tedesco.
2: Der ist nicht so happy, der will seinen Vertrag nicht verlängern.
1: Ja, genau. Ich will zurück zu Schalke.
2: <lacht> ja, ja, Schalke. Genau. <lacht> Sollten wir, können... wir
1: auch... Nur ein müdes Lächeln drüber verlieren. Also, was da zurzeit abgeht, ist ja unfassbar.
2: Ja. Aber heute gegen Bielefeld muss man sie her, wa? Aber... <lacht>
1: Sonst wird's eng. Aber jetzt haben sie ja hübsch dabei.
2: Ja. Kein, Wo sind Kein wir denn Baum jetzt abgedraftet? Ah, ja. Na gut, gucken wir uns den tunesischen Kader an. Ähm, Übrigens, Trainer von der Ukraine, Oleg Vlochin,
1: Weltfußballer, ehemalig.
2: In Tunesien zwei Spieler aus Deutschland. Beide Nürnberg. Ich glaube, wenn Michael bei Nürnberg mitgezählt hätte, hätten wir auch zwei, drei, vier Namen gehabt. Ähm, genau, ansonsten wenig Spannendes da. Saudi
1: würde ich jetzt vermuten, da müssten doch welche vom SC Freiburg dabei sein, eigentlich, oder nicht? Da sind doch immer Freiburger.
2: Diesmal nicht. Saudi Andere Generation. Ähm, ja. Sagt mir nichts. Ich glaube, da können wir schnell drüber hüpfen. Werden sich jetzt im Turnier auch nicht weiter besondere Aufmerksamkeit erfreuen. Genau. Wie schon gesagt, in der Gruppe Spanien gewinnt das Ding relativ locker. 4-0 Sieg im ersten Spiel, dann souveräner 3-1, souveränes 3, 3 gegen Tunesien, so dass äh, man schon sicher durch war und im letzten Spiel noch ein 1-0 gegen Saudi-Arabien vollkommen ausgereicht hat, um Gruppenerster zu werden.
1: Ja, mit einer kompletten Reservemannschaft, ne?
2: Genau. Entscheidendes Spiel war dann im letzten, am dritten Spieltag die Ukraine gegen Tunesien. Ähm, die Tunesier hätten mit einem Sieg weiterkommen können. Das ist aber nicht getan. Äh, 1-0 ja. für die Ukraine. Äh, auch wieder eine rote Karte kurz nach der Halbzeit, dann für Tunesien. Ähm, und Andrei Shevchenko, ah ja, per Elfmeter, äh, einer der Stars den, der Ukraine. Den kann man kennen. Den kann man kennen. Äh, macht den Einzug ins, äh, ja, in die äh, KO-Spiele perfekt. Spanien, Ukraine weiter. Auf geht's in die K.O.-Spiele.
1: Ja, und anders als Brasilien, also Spanien auch mit neun Punkten weiter, aber überzeugend mit neun ja. Punkten. Ne? Also wirklich guten Fußball.
2: Genau, und dass man dann im letzten Spiel, wenn man weiter ist, die Reserve schickt, ist ja auch legitim.
0: Gut, okay. Gehen wir ins Achtelfinale und damit äh, im ersten Achtelfinale direkt zum deutschen Achtelfinale Deutschland gegen die Schwedinnen. <lacht> Deutschland, Schweden, äh, Schweden habe ich schon gesagt, eine bockstarke Mannschaft, ähm, aber eben die Deutschen 2006 auch. Und hier äh, in meinen Augen äh, Player of the Match am Ende die völlig richtige Wahl, denn äh, auch wenn am Ende Lukas Podolski durch zwei Treffer die Deutschen hier im ausverkauften, äh, in der auf, ausverkauften Allianz Arena ins Viertelfinale schießt, für mich Miroslav Klose, der entscheidende Mann, der nämlich beide Treffer vorbereitet. Ne? Also er legt den zweiten Lichter auf, nachdem er sich schön durchspielt. Und äh, beim ersten Tor auch Lukas Podolski, eben der Nutznießer einer einer Klose-Chance. Also hier kann ich jo, einmal zumindest die Player of the Match mal, äh, Wahl absolut nachvollziehen. Ähm, die Aufstellung der Deutschen... Wir sind hier wieder zurückgekehrt zur äh, Innenverteidigung mertes Acker metzelder Im Mittelfeld äh, wieder keine Wechsel und im Sturm auch nicht. Also wir haben eine absolut eingespielte Mannschaft. Äh, das Einzige, was sich hier zwischendurch mal verändert hat, waren so einzelne einzelne Dinge, die aus Verletzungen resultierten, wie dann zum Beispiel Metzelder äh, für Hut ähm, oder, oder Ballack, der rausgegangen ist für Tim Borowski. Ansonsten ganz klare Erste Elf.
2: Genau, und selbst die Einwechslungen sind sehr ähnlich. Also äh, Oliver Neuville wird, glaube ich, jedes Mal für Budolski gebracht und äh, Kehl und Borowski unterstützen im Mittelfeld, tauschen da aus mit, mit äh, Frings, mit Schneider jeweils, äh, mit Schweinsteiger, äh, je nachdem, was ist. Also selbst die Einwechselspieler sind sehr ähnliche
0: äh, wie in den vergangenen Spielen. Ja, Alex, hast du was zum Spiel noch oder wollen wir zum nächsten äh, vielleicht gehen? Vielleicht
2: noch eine rote Karte, ja. bereits in der 35. Minute für äh, die Schweden, oh, das hatte ich gar nicht mehr so im Blick, dass Podolski da uns souverän weiterschießt. Da hatte ich noch die Erinnerung, Doch, das, aber, dass die Schweden genau. die noch zu zehnt waren. Das ist scheinbar schon im Freudentaumel verloren gegangen damals. Also was ich ja. auch im
0: Freudentaumel vergessen habe, war tatsächlich auch noch ein verschossener Elfmeter der Schweden. Ne? Henrik Larsen?
1: Genau. Ähm, danke. Die beiden Punkte, die er so angebracht hat, hätte ich dann auch gesagt. Aber
0: Ja, da können wir ja nicht von ausgehen, Alex. Du hast gesagt, du weißt nichts mehr.
1: Ja, genau. Du hast mich ja gefragt und dann fiel es mir ein und dann habt ihr selber beantwortet. Aber vielen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen Bock. Nee, alles gut. 2-0. Ich erinnere mich noch, das war relativ souverän von den Deutschen. Selbst wenn dieser Elfmeter, glaube ich, reingegangen wäre, bin der Auffassung, dass wir das so im Griff hatten, dass da nichts weiter vorgekommen wäre, kann mich natürlich komplett täuschen. Wie gesagt, wenig Erinnerung. Aber alles genau. gut, Deutschland geht in meiner Erinnerung souverän ins Viertelfinale.
0: Souverän ist das, was Argentinien gegen Mexiko macht, nicht wirklich, nicht wahr? Ja, kommen wir zum zweiten Achtelfinale, Argentinien gegen Mexiko. Die Argentinier, ähm, hat, ich hatte es bereits erwähnt, zum absoluten Turnier Favoriten erkannt oder ernannt nach der Vorrunde. Treffen hier auf die Mexikaner und äh, tun sich sehr, sehr schwer. Gehen sogar in Rückstand. Rafa Marquez köpft wahrscheinlich. Ich nehme alles mal im Kopfball. Rafa Marquez äh, bringt die Mexikaner mit 1-0 in Führung bereits in der sechsten Minute. Aber der ewige Ernan Crespo gleicht bereits in der zehnten Minute aus. Und dann kommt es in der 98. Minute, also in der Verlängerung zum 2-1 durch äh, Maxi Rodriguez für die Argentinier, die sich dann hier relativ knapp äh, durchsetzen. Man muss eine Sache noch sagen. Äh, der Ausgleich durch Crespo äh, war an sich überhaupt kein ein Tor von Crespo. Es sah nur sehr stark danach aus, als wäre er mit dem Fuß dran gewesen. Es war aber ein Kopfball von äh, Borghetti, also ein Eigentor der Mexikaner. Er lässt sich feiern. Äh, sieht auch ein bisschen so aus, als wäre es am Ende was ein Eigentor. Warum offiziell? tatsächlich Crespo dann immer noch als Torschütze genannt wird, ist mir schleierhaft. Es war für mich ganz klar ein Kopfball-Eigentor von Borghetti. In Leipzig im damaligen Zentralstadion vor acht, äh, vor 43.000 Zuschauern geht also Argentinien ins Viertelfinale. Kommen ja, wir also zu 2 zu
1: 1 von Maxi Rodriguez übrigens sehr empfehlenswert. Kann man sich gerne mal antworten YouTube. Wirklich Traumhaftes Tor. Er kommt eine Flanke von rechts, meine ich, äh, Winkel Strafraumecke, nimmt den an mit der Brust aus der Drehung, knallt den mit dem anderen Fuß in den Winkel. Also wirklich, wirklich schönes Tor. Du hast
0: recht und Wolle, ne? Ja, Wolle, geiles Ding. Das ist wahrscheinlich tatsächlich das schönste Tor der WM.
1: Ja, also wirklich, wirklich gut. Kommen
0: wir zu England-Ecuador.
1: Und damit stand übrigens fest, im Viertelfinale trifft Deutschland auf Argentinien. Düdüm.
2: Genau. Ja, England-Ecuador, das Spiel ist. Äh... Wenig spannend, muss man sagen. Ähm, Beckham entscheidet es mit einem Freistoß in eine der 60. Minute. 1-0 Sieg für England. Ich glaube, England hat gemacht, was sie mussten, aber ja, kein Spiel, an das man sich ewig erinnert. England weiter, Ecuador raus.
0: Ja, schön zusammengefasst. Ich, ich meine, dass Beckham tatsächlich dieser Freistoß zweimal abgefälscht wurde, sogar. Also, es war jetzt nicht irgendwie ein geiles Ding. Ich meine, es war sogar ein glückliches Ding. Okay, Portugal-Niederlande, Alex.
1: Portugal Niederlande, also vom Namen her, mega geiles Fußballspiel. Ähm, es war auch relativ gut, weil es von der Spannung und ich sag mal von der nötigen Zweikampfhärte lebte. Yeah. Ähm, Wahnsinn, was hier gespielt wurde. Ähm, was würde ich sagen? In einem hart umkämpften Match besiegt Portugal die Niederländer 1 0 durch ein Tor von Maniche. Manisch, vielleicht einigen Leuten noch einen Begriff. Er hat mal ähm, beim ersten FC Köln sein Glück versucht. War nicht so gut. Aber bemerkenswert hier, vier Mann fliegen vom Platz. Dazu gibt es noch 16 gelbe Karten. Also die vier Platzverweise sind die meisten in einem WM-Spiel. Und zusammen mit Deutschland-Kamerun bei der WM 2002. 16 gelbe Karten ist auch äh, ein Rekord. Wahnsinn. Costinha und Deko auf Seiten von Portugal mit gelb vom Platz. Auf Seiten von den Niederlanden, Bularus und von Broncos mit Gelb-Rot vom Platz. Ähm, Was
2: Ach, ja, von Bommel in der zweiten Minute mit Gelb vorbelastet, <lacht> nicht vom Platz geflogen. Da hätte man ja jetzt ja. bei einem Mann erwartet, dass der in <lacht> einem Spiel möglicherweise auch dahin rafft und er vom Platz gehen muss, nachdem er in der zweiten schon Gelb gesehen hat. Aber dem ist nicht ja. so.
1: Das stimmt. Aber Bularus sieht in der siebten Minute seine erste gelbe Karte. Der hält noch durch bis zur 63. Aber also immerhin. Ja. Van ja. Bronkos erst in der Nachspielzeit, also in der 90 plus 5 mit Gelbrot vom Platz. Also da war vielleicht noch ein bisschen Frust dabei. Kostika ähm,
2: hat sich 31. und 46. die Karte ja. Und verabschiedet.
1: Ja, Wahnsinn. Deko auch äh, spektakulär, 73. und dann 78. Also hat sich dann fünf Minuten Zeit gelassen. Ja. Ähm,
0: wahnsinniges treiben.
1: Fußballspiel. Interessanter Randaspekt. Holland. Oder die Niederlande scheiterten zum dritten Mal in Folge an einem großen Turnier an Portugal. 2002, mhm. bereits in der Qualifikation zur WM, haben, sind sie an Portugal gescheitert. 2004 äh, bei der EM gegen die Portugiesen ausgeschieden. Und jetzt bei der WM 2006 erneut gegen die Portugiesen. Tja, hätte man so vielleicht auch nicht erwartet. Okay. Portugal damit weiter.
0: Kommen wir gegen zu Italien gegen Australien. Italien, Australien, ähm, ja, an sich eine klare Sache, ne wenn man so in der in der Retrospektive über die Weltmeisterschaft nachdenkt, ganz klare Geschichte, wer ist Australien, Italien, warte mal, da war doch was 2006, ja, da war auch was in diesem Spiel, und zwar ähm, zum einen gibt es ein grobes Foulspiel von Materazzi in der 50. 50. Minute äh, beim Spielstand von 0 zu 0, äh, was dann dazu führte, dass die Italiener vielleicht dazu führte, dass die Italiener eben nicht mehr die Durchschlagskraft hatten, gegen äh, elf äh, mit Sicherheit sehr gut äh, organisierte Australier unter Trainer Güssedding. Ähm, die Australier stehen kurz vorm, äh, vor der Überraschung und dann kommt die äh, 91. bzw. Ja, 93. Minute wird es gewesen sein. Ähm, äh, eben von mir schon erwähnter Fabio Grosso zieht in den Strafraum ein und äh, fällt über einen liegenden äh, Mexikaner. Ja, es liegt also ein Mexikaner und. Ich würde äh, mich wundern, wenn die gegen Australien gespielt haben. Also ja, mexikaner. genau, wo kam der denn her? Entschuldigung, äh, Australier. Wieso Mexikaner? Äh, Entschuldigung. Also er fällt wo über einen. mexikaner Vielleicht war es der Schiedsrichter, nein, der war Spanier. <lacht> nein, also er fällt über einen liegenden Australier und äh, der spanische Schiedsrichter Cantalejo zeigt dann auf den Punkt und äh, so macht Totti in der 95. Minute durch einen foul übrigens der äh, späteste foul der WM-Geschichte während einer regulären Spielzeit. Das verwundert kaum. In der 95. Minute schießt dann ähm, Francesco Totti, die Italiener, in meinen Augen durch einen absolut unberechtigten Elfmeter im Fritz-Walter-Stadion in Kassel-Lautern ins Viertelfinale. Australien scheidet aus, Italien kommt leider, muss man dazu sagen, in meinen Augen, weiter. Kommen wir zur Schweiz gegen die Ukraine. Ja, also Materazzi ist nicht nur einmal aufgefallen bei dieser WM, ne? Auch das.
2: Schweiz-Ukraine. Schweiz gegen die Ukraine. Ähm, wir erinnern uns, die Schweiz ohne Gegentor in der Vorrunde und die setzen das einfach fort. Das Spiel geht 0 zu 0 aus. Ein unfassbar friedliches Spiel, eine gelbe Karte, ansonsten wenig los. Also es kommt zum Elfmeterschießen. Die Schweiz hat bis dahin kein Gegentor bekommen. Im Elfmeterschießen schafft sie es selber, keinen einzigen Elfmeter zu verwandeln und somit mit 3 zu 0 rauszufliegen. Und es ist damit die erste Mannschaft, die es geschafft hat, komplett ohne Gegentor in der regulären Spielzeit aus einer WM rauszufliegen. Ähm, Stark. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine Mannschaft geschafft hat, im schießen, alle Elfmeter zu verschießen. Also Marco Strella, Tranquilo. In Zweifel Band.
0: irgendwie England.
2: Ja. Und Ricardo Cabanas, Cabanas, was auch immer, wie man ihn ausspricht, Cabanas, äh, verschießen alle und dann ist die Ukraine plötzlich weiter. Ja,
0: Cabanas ist auch eine Wurst.
2: Ja, ja ich glaube, das... Äh irgendwie sehr unbefriedigendes Ausscheiden für die Schweizer. Das würde mich nicht zufriedenstellen. Dann soll man wenigstens verlieren, aber nicht so. dir recht. Ja. Na gut, auf geht's nach äh, Dortmund, wo wir uns Brasilien gegen Ghana angucken.
0: Schauen wir uns das Spiel an. Ähm, Brasilien gegen Ghana. Ähm, ja, am Ende sieht es sehr deutlich aus. Brasilien schlägt Ghana mit 3 zu 0. Hier wiederholt sich so ein bisschen das Schema beim 1 zu 0 durch Ronaldo und beim 3 zu 0 durch C. Roberto. gibt es schöne Steck- beziehungsweise hohe Vertikalbälle hinter die Kette der Ghana Und dementsprechend hier zweimal Ronaldo und C. Roberto frei vor dem Torwart Richard Kingston. Und dazwischen noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Adriano mit dem 2-0-Player-of-the-Match. Tatsächlich der äh, Münchner C. Roberto, ähm, der äh, ja hier aber bei weitem noch nicht seine letzte Weltmeisterschaft oder beziehungsweise nicht sein letztes Spiel macht. Der spielt, glaube ich, immer noch. Wir haben 2020, der spielt, glaube ich, im Alter von 68 Jahren immer noch erste Liga in Brasilien. Ja, ähm, Brasilien geht mit dem 3-0 am Ende ungefährdet in die Runde der letzten Acht. Kommen wir zu Spanien gegen Frankreich.
1: Genau, Spanien gegen Frankreich. Auch ein hochklassiges Duell. Ähm, dadurch zustande gekommen, dass Frankreich, wie wir ja gehört haben, nur Zweiter in der Gruppe wurde, Spanien Erster in ihrer Gruppe. Äh, treffen aufeinander, die Franzosen äh, mit, naja, Fußball bis dahin, Spanien mit sehr gutem Fußball, favorisiert in dieses Spiel gegangen. Ähm, folgerichtig auch in der 28. Minute Geht Spanien durch einen. Geht Spanien durch einen Elfmeter in Führung? Ja. Ähm, aber Frankreich kommt zurück durch einen uns nicht ganz unbekannten Franzosen. Noch vor der Halbzeit äh, macht Franck Ribéry das 1 zu 1 und bringt die Franzosen damit zurück ins Spiel. Ähm, ja, und dann entwickelt sich ein relativ munteres Fußballspiel, ähm, mit dem besseren Ende für die Franzosen. Patrick Vieira, kurz vor Schluss, also relativ kurz vor Schluss in der 83. Minute mit dem 2 zu 1 und Sini, den sie dann in der Nachspielzeit der äh, regulären Spielzeit noch mit dem 3 zu 1, nachdem die Fra äh, Spanier alles nach vorne geworfen haben. Ähm, ja, Frankreich setzt sich hier zumindest ein bisschen überraschend dann doch gegen die Spanier durch und zieht damit auch ins Achtelfinale ein. Viertelfinale.
0: Ja. Okay. Ja, damit, damit sind werden wir,
1: glaube ich, durch mit den Achtelfinals.
0: Genau, damit sind die Viertelfinals komplett. Wir haben Deutschland, Argentinien, wir haben Italien gegen die Ukraine, wir haben England gegen Portugal und wir haben Brasilien gegen Frankreich. Ja, wir fangen dieses Jahr ähm, immer mit den Deutschen an, weil sie eben Gruppen, Gruppe A gespielt haben. Dementsprechend immer das erste äh, Entscheidungsspiel auch von den Deutschen. Deutschland, Argentinien. Im Berliner Olympiastadion und beim Public Viewing neben der MSV Arena bei der besten Currywurst der Welt. Ich erinnere mich äh, an dieses Spiel wie an kein anderes. Wahrscheinlich wird es bei euch ähnlich sein. Ne? Das Spiel äh, Deutschland-Argentinien äh, mit der Dramatik ja. hinterher. Vielleicht ändert sich Alex auch gar nicht mehr, das mag sein. Ähm, mit dieser Dramatik hinterher ein absolut, äh, absolut unvergessliches Spiel. Äh, ja, äh, ver versuchen wir mal von vorne nach hinten durchzugehen. Also ähm, die Argentinier spielen äh, ja, dominant, haben die besseren Chancen äh, und gehen tatsächlich dann in der 49. Minute durch einen Eckball, Kopfball Ayala äh, mit 1 zu 0 in Führung. Und lange Zeit passiert dann auf der anderen Seite nichts, ehe dann Timborowski eingewechselt wird für Bastian Schweinsteiger. Und äh, nach einer Ballackflanke in der 80. Minute per Kopf verlängert auf Miroklose Und Miroklose hier mit seinem fünften WM-Treffer äh, ja, die Deutschen in die Verlängerung schießt. Jetzt seid ihr Köp dran.
2: Köpft, oder? Ja.
0: Köpft, ja, das Entschuldigung. Das ja, ja.
2: Moment äh, großer Eskalation oder äh, Ekstase. Als das eins zu eins dann da gefallen war, und das war doch sehr erleichternd. Gerade weil man die ersten Spiele, die ersten vier Spiele ja eigentlich durchweg doch dominant überlegen war ähm, als deutsche Nationalmannschaft und dann gegen die Argentinier äh, durchaus Grenzen auch aufgezeigt bekommen hat. Also das Spiel war mindestens ausgültig wenn nicht sogar, wie du schon sagtest, äh, in der Anfangs äh, für Argentinien durchaus mit Vorteilen. Genau, genau die Truppe der Deutschen ähm, eigentlich wieder oder Komplett unverändert und auch die Einwechselspieler kennt man schon. Tim Borowski, wie du schon gesagt hast, kommt, glaube ich, jedes Spiel entweder für Schweinsteiger oder Frings rein. Und der Wechsel, dass Neville noch reinkommt, ist auch schon bekannt. Ja. Klose.
1: Zu den Wechseln, ähm, wenn ich es mir so angucke, finde ich es ein bisschen unverständlich tatsächlich. Also wir liegen ja eins zu hinten seit der 49. Minute, muss man bedenken. Dann wechselt man in der 74. Minute Bastian Schweinsteiger aus ähm, für Tim Borowski
0: ja, vorher allerdings äh, Odonko schon für Schneider, ne? Ja, aber ja gut, glaube das ist
1: ja Positionsgetreu. Die sind ja beides Offensivspieler. Aber in meiner Erinnerung zumindest Schweinsteiger, der offensiv stärkere als Tim Borowski, aber ja, gut. Aber auch dann nach dem 1 zu 1, das hat er dann glücklicherweise gefallen ist durch Miro Klose, wechselt man Miro Klose aus in der 86. für Oliver Neville. Ähm, Na gut, da hat, hat man sich da schon, hat man da schon drauf gehofft ins. Äh, schießen zu kommen, ich weiß nicht genau. Ich meine, wir erinnern ja, uns, auf, auf jeden Ende. Fall ein
0: potenzieller äh, Schütze, äh, vielleicht auch die ja, ein Kraft von ja, vielleicht ja, auch die Kraft von Podolski. Sein, ne? äh, bei ja. Tim Borowski würde ich würde ich sagen, es könnte an der Kopfballstärke liegen, dass wir da so ein bisschen äh, hm, über ja, über hohe okay. Bälle äh, später versucht haben, noch zum Ziel zu kommen und Schweinsteiger jetzt klar hat auch einige Kopfballtore gemacht, aber jetzt nicht so der der Hühne, ne? Ja,
1: das stimmt natürlich. Borowski also
2: ähm, hat durchaus auch offensiv relativ... Also ich fand ihn jetzt nicht, defen nicht, nicht offensiv, defensiver eingestellt als ein Schweinsteiger. Ich glaub, das okay, so hat er hat ja auch die Rolle von als... Ballack
0: übernommen am Anfang ja. der Weltmeisterschaft. Ich okay, habe ihn so als
1: Offensivspieler hat. gar nicht in Erinnerung tatsächlich. Aber hab das
0: mag er mir nicht.
2: Gemacht, auch in der Bundesliga-Zeit.
0: Okay. Ja, Und auch Tim äh, Borowski, vielleicht ist es einfach nur ein, ein bisschen in die Glaskugel geschaut von äh, Jürgen Klinsmann. Auch Tim Borowski vielleicht ja kein schlechter Elfmeterschütze. Hm? Man weiß es nicht.
1: Ja, aber vielleicht ein bisschen früh, um da aufs Elfmeterschießen zu schießen. Mhm. Ähm, genau. ja, ja, alles gut.
0: Ich gebe dir vollkommen recht.
2: Ja. In der ja. Verlängerung passiert da nichts. Äh, irgendwie auch keine allzu großen Erinnerungen daran. War irgendwie. Und dann kam es zum Elfmeterschießen. Ja, ich
1: glaube, es gab relativ. Also, ich glaube, Deutschland war zwar spielbestimmt in der Verlängerung, aber die besseren Chance hatte tatsächlich Argentinien. Also,
0: soweit ich Habe ich, ich mich irgendwie erinnert. auch so in Erinnerung, ja.
2: Okay. Ja, möglich. Äh, jedenfalls kam es zum Elfmeterschießen und dann saß äh, man zitternd vom Fernseher und hat sich kaum getraut hinzuschauen. Und was, es,
1: was ist vorm Elfmeterschießen noch passiert?
2: Der Zettel wurde an Jens Lehmann übergeben. Ich weiß nicht, vom. Von, von oder vom Nein,
1: von Oliver Kahn. Von Oliver
2: Kahn?
0: Nein, ich bin mir nein, relativ nein, sicher nein, von Oliver nein, Kahn. Nein, 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 nee, nein, nein. Köpke, Köpke gibt, Köpke gibt den davon. Zettel ab und äh, Oliver Kahn beugt sich nur runter ja. zu äh, Jens Lehmann, während der den Zettel Ach, so liest okay. und ja, ne, äh, wünscht ihm sein viel sein Glück fürs Elfmeterschießen. Er, die, die Eine die, die sehr
1: feine menschliche Geste von Oliver Kahn, die man bis dahin nicht so kannte.
2: Ja, das gesamte Turnier über. Also das gesamte Turnier über hat man ja nicht jetzt irgendwie negativ von Kahn. Das kann man ja höchstens das stimmt Vorher, die das irgendwie kritisiert haben oder von anderen. Aber Kahn hat sich vernünftig verhalten.
0: Ja, hat wahrscheinlich hat er ihm geflüstert, sollte es irgendwann mal eine Pandemie geben, musst du, Jens, behaupten, das gibt es alles nicht. <lacht> okay, ähm, Elfmeterschießen beginnt. Philipp, du wolltest loslegen. Ja,
2: äh, Oliver Neville trifft. Julio Cruz oder Cruz äh, für Argentinien trifft auch. Michael Ballack bei uns am Start trifft. Und dann der Torschütze der Argentinier, Roberto Ayala, trifft nicht. Ich glaube, Jens Lehmann hält den Ersten oder... Hält ihn ja, ne?
0: Hält beide. Ja, Hält
2: beide. Genau. Hatte auch vorher immer die Ecke, glaube ich, schon ähm, bei den äh, jeweiligen äh, Dankzettel äh, sehr, sehr gut wissend. Äh, Lukas Budolski netzt ein, äh, dann Maxi Rodriguez trifft.
0: Tim und auch da, auch da war er genau dran, ne? Ja. Da war er mit, mit den Fingerspitzen auch am Ball. Also äh, guter Zettel.
2: Guter Zettel, ja. Dann der eingewechselte und gerade besprochene Tim Burowski macht das 4 zu 2, äh, auch wichtiger Elfmeter. Und dann. Jens Lehmann hält den Ball. Ekstase. Esteban Cambiasso.
1: Cambiasso. Cambiasso.
2: möchte in also Deutschland ist weiter.
0: Ganz kurz, äh, ganz kurz zu Cambiasso, bevor wir dann zu den Tumulten vielleicht äh, danach noch kommen. Äh, ich habe äh, 2000. Reiz, nee, 2010, irgendwann, irgendwann war ich auf jeden Fall auf Kuba und habe äh, Argentinier da kennengelernt und immer bei irgendwelchen Beachvolleyballspielen habe ich dann nur gesagt, Cambiasso und dann war Ende, war Feierabend. Also äh, Cambiaso ist den Argentiniern tatsächlich äh, in schlechter Erinnerung geblieben.
1: <lacht> ja. Ja, ja Das war auch das erste Elfmeterschießen, was, achso, sind wir durch, ja, ne? Cambiasso, hm, ja. genau, Ekstase, Eskalation. Das erste Elfmeterschießen, das Argentinien bei einer WM verliert. Deutschland hat dagegen bis dahin alle seine Elfmeterschießen bei WMs gewonnen. Dies war das Vierte bereits. Fragen Sie mal in England nach.
0: Ja, und hier, äh, hier hat sich dann am Ende vom Elfmeterschießen äh, nicht nur äh, ein Tumult aufgebaut, äh, sondern eben Skandal! auch mal wieder herausgestellt, mal wieder äh, dass David Odonker der schnellste Spieler war. Denn er war schon auf den Schultern von äh, Jens Lehmann da war, weiß ich nicht, Per Acker noch an die losgelaufen. <lacht> so, dann ja. kommt es zu Tumulten. Wer möchte? Ja, es,
1: äh, es kommt zu ähm, zwischen Argentinien und Deutschland. Die Argentinier sicherlich gefrustet. Ähm, in, im ja, man ein, ein wie sagt man ein Handgemenge entstand wohl, äh, in dem der Spieler Kufre, der mir jetzt nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ähm, wo dem Kameraden Mertesacker einen Nackenschlag verpasst hat oder irgendwie sowas. Ähm, daraufhin auch nach Spielende noch die rote Karte sah vom Schiedsrichter. Im Anschluss an diese Tumultbildung kam es irgendwann, auf Fernsehbildern konnte man erkennen, dass Thorsten Frings auch nicht ganz unbeteiligt in diesem Tumult war und wohl einen Tauschschlag ausgeteilt hat gegen jenen Kufre, der aber im Nachhinein wohl sagte, er hätte gar nichts gespürt so wirklich. Im Nachhinein Frings aber gesperrt wurde, für das Halbfinale. Ja.
0: Ähm, aber das aufgrund von italienischen Fernsehbildern? Genau,
1: da wenn du mich ausreden lassen würdest, irgendwann einmal, dann könnte ich meine Geschichten noch zu Ende erzählen. Gerne, ähm, ja, also Es war sowieso umstritten, dieses äh, Urteil. Ich meine, Frings tut was, das kann man deutlich sehen. Ähm, ob man ihn sperren muss, weiß man nicht, aber diese Fernsehbilder, die wurden tatsächlich durch italienische Medien dann äh, quasi gelauncht, ähm, sodass die FIFA daraufhin reagiert hat. Deswegen grenzwertig, weil das anstehende Halbfinale der deutschen Mannschaften, äh, deutschen Mannschaft, gegen wen sollte es denn anders sein? Na klar, gegen Italien. Ja. Merkwürdig. Ähm, jetzt habe ich zwar das nächste Spiel vorweggenommen, aber die meisten von euch werden sich eh dran erinnern. Eine Erinnerung ja, an
2: Spiel noch. Frings, wir ja, haben damals äh, bei uns äh, zu Hause geschaut und es waren, glaube ich, irgendwie 25 Leute in Deutschland Trikots und einer, ein Freund von meinem Bruder, hatte sich gewagt, im Argentinien-Trikot zu erscheinen und äh, tatsächlich auch für Argentinien zu halten. Ähm, dessen Trikot wurde nach dem Spiel äh, verbrannt und er musste den Rest des Abends oberkörperfrei rumlaufen, nachdem er so lange für Argentinien gefeuert hat. Hat er Pech gehabt. <lacht>
0: Ja, auch kann man auch so machen äh, Thorsten Frings äh, übrigens auch ein guter Bowler ne das war so der Jubel der sich dann nach diesem Spiel äh, noch bei mir eingebrannt hat die ganze Mannschaft steht äh, und und äh, Thorsten Frings symbolisiert einen Bowlingwurf und die restliche Mannschaft fällt um wie Pins ne du wolltest glaube ich ah, ja. zur Sperre von Frings noch was sagen Alex genau ich wollte
1: nur ähm, noch ergänzen Frings mit Sicherheit einer der Stabilisatoren dieser deutschen Mannschaft sehr sehr wichtig wichtig fürs deutsche Spiel ähm, ja, also schon eine erhebliche Schwächung. Nicht so wie bei den Argentiniern, wo dann der Kufre, wer auch immer das ist, gesperrt worden wäre.
2: Der hat auch gar nicht gespielt, der war so also irgendwie nur Ersatzspieler.
0: Ja, also, ja. Okay, also Deutschland geht am Ende ein bisschen geschwächt durch die Sperre äh, von Thorsten Frings, aber trotzdem ins Halbfinale. Und Alex, du hast es gerade schon gesagt, gegen die Italiener. Die Italiener spielen das vierte Finale gegen die Ukraine. Das stimmt.
2: Genau, das Ganze geht 3-0 aus. Zweimal Lucatoni und einmal sambrotta Zwei Assists von Totti. Ich glaube, insgesamt eine klare Geschichte. Erster Tor in der Sechsten, dann 59. 69. Standesgemäß Italien durchgesetzt, kein Gegentor. Ja, 3-0 gewonnen. Die Ukraine, die vorher ja auch mit... Mit den, mit den Schweizern, die sie auch ohne eigenes Tor in der regularen Spielzeit bezwungen haben, da endet der Weg wenig überraschend gegen die Italiener. Das war ja. also,
1: es. Ein, ein souveräner Auftritt der äh, Italiener, ja. würde man so sagen, wahrscheinlich. England Gut,
2: gegen Nächstes Portugal. Spiel.
1: Nächstes Spiel, das letzte Viertelfinale, nein, das vorletzte Viertelfinale. Ähm, England gegen Portugal, das ewige Duell ähm, auf und neben dem Fußballplatz. Ähm, ja, Die Engländer sicherlich leicht favorisiert. Die Portugiesen zwar mit gutem Defensivfußball bis hierhin, ähm, aber die Engländer schon mit ihrer sehr, sehr, sehr guten Mannschaft ähm, eigentlich als Favorit in dieses Spiel gegangen. Es entwickelt sich ein ähm, spannendes Spiel, nicht hochklassig. Auch hier wieder gehen wir ins Elfmeterschießen und wir haben gerade schon gehört England Elfmeterschießen das ist nicht unbedingt so ein Match was die gerne machen folgerichtig der Schimau der erste Portugiese tritt an und trifft anschließend Frank Lampard tritt an Torwart der Portugiesen Ricardo hält da denkt man schon ach das geht ja schon los wie immer bei den Engländern aber dann kommt es anders als man denkt der nächste Portugiese verschießt, Owen Hargraves trifft, stellt damit wieder auf äh, 1 zu 1 unentschieden. Portugiese tritt an, Petit trifft den Pfosten, damit die Engländer eigentlich im Elfmeterschießerischen Vorteil. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Ja, dann kommt Stevie G, Steven Gerrard, aber wieder hält der portugiesische Torwart, Ricardo, damit steht wieder unentschieden. Helder Postiga tritt an für Portugal, Portugal geht in Führung. Jamie Carriger kommt, der nächste Engländer und wiederum Ricardo hält diesen Elfmeter. Also der portugiesische Torhüter hält drei Elfmeter der Engländer, den entscheidenden Elfmeter verwandelt dann noch ein bis dahin relativ unbekannter Portugiese äh, Cristiano Ronaldo.
0: Würde ich so nicht sagen. Äh, der Stern ist 2004 bei der Europameisterschaft tatsächlich schon aufgegangen, ne? Deswegen sage ich ja
1: relativ unbekannt. Zwei Jahre später ist immer sicherlich, un sicherlich unbekannter als heutzutage.
0: Das mag sein und wahrscheinlich ja, und hat er sich damals auch schon feiern lassen, als wäre er der entscheidende Mann gewesen.
1: Naja, er hat den entscheidenden Meter ja auch reingeschossen. Also, und ja. vor ihm haben schon fünf verschossen insgesamt. Und daher war es nicht die leichteste Übung.
2: Ja,
0: auch ja, das stimmt. Äh, ja, ja, gut.
2: Wer nicht mitschießen durfte, Wayne Rooney, seit der 62. Minute mit Rot vom Platz gegangen. Genau, mal wieder einer der wichtigsten Männer von
1: England in einem entscheidenden Spiel vom Platz geflogen. 2002, wir erinnern uns, David Beckham war es, diesmal war es Wayne Rooney. England stellt damit den WM-Negativrekord von Italien mit drei verlorenen Elfmeterschießen bei einer WM ein. Ähm, Ricardo hingegen, der Torhüter der Portugiesen, stellt damit einen Rekord auf, nämlich von drei gehaltenen Elfmetern in einem WM-Spiel. Hat vor ihm auch noch keiner geschafft.
2: Schießt gar nicht, wäre er der fünfte Schütze gewesen, wahrscheinlich, oder?
1: Ich vermute, Beckham wäre der fünfte Schütze gewesen. Du hast ja meistens sicheren zum Schluss und Beckham, da kann man sagen, man will, aber schießen kann er wohl. Ja. Ähm, ja. Das war das erste, äh, das er die erste Verlängerung und das erste Elfmeterschießen für Portugal bei einer WM. Äh, sagen wir mal souverän durchgegangen und das erste Mal seit 40 Jahren für Portugal wieder in einem WM-Halbfinale damit. Und England wieder mal bei einer WM enttäuschend. So ja. sieht's
0: aus. Ja, kommen wir zum äh, letzten Viertelfinale Brasilien gegen Frankreich. Die beiden, wir hatten es schon erwähnt, vielleicht äh, etwas gealterten Nationen ähm, hier gegeneinander. Fußball. ERF-Fußball Brasilien als amtierender Weltmeister gegen den Weltmeister von 98. Also in diesem Spiel hier sehr viele ehemalige Weltmeister am Start. Ähm, am Ende schlägt Frankreich die Brasilianer durch ein Tor von Thierry Henry in der 57. Minute ähm, mit 1 zu 0. Und damit kommt es auch nicht zu einem weiteren ähm, WM-Treffer von Ronaldo. Ronaldo hatte nämlich äh, im äh, Achtelfinale gegen Ghana seinen 15. Weltmeisterschaftstreffer erzielt und war damit, bis dann später ein gewisser Miroslav Klose kam, erfolgreichster Torjäger der WM-Geschichte, noch vor dem äh, deutschen Gerd Müller, der 14 Tore. Erzielte bei Weltmeisterschaften. Also hier Ronaldo durch die 0 zu 1 Niederlage gegen die Franzosen bleibt bei 15 Treffern und äh, am Ende, ja, 2014 werden wir sehen, die 15 haben nicht gereicht, um ewig im, im äh, Buch stehen zu bleiben. Also das Ausscheiden Brasiliens aus dem Turnier äh, gegen Frankreich und Alex möchte gerne etwas sagen.
1: Ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe zwar ja gerade schon gesagt, ich möchte mich nicht mehr zum Player of the Match äußern. <lacht> aber bei England ähm, gegen Portugal, Player of the Match, Owen Hargraves das ist der einzige Schütze der Engländer, der mehr Reterschießen getroffen hat.
0: Ähm, hat das was damit zu tun? Ah, du bist bei deinem Spiel noch, entschuldige.
1: Ja, ja, ich musste eins zurückspringen. ich habe es gerade erst wieder auf der Pfanne gehabt. Entschuldigung, aber ich finde sowas bemerkenswert.
0: Okay, ähm, so. ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, äh, dass das mit dem Unterbrechen hier durchaus eine Pari-Pari-Geschichte ist, Alex, also reg dich nie wieder auf, bitte. So, ähm, äh, ähm, schön, Wie du gesehen hast, melde ich mich jedes Mal, ich spreche dir nicht einfach rein. Naja, ja. du unterbrichst mich immer in meinen Gedanken, aber das ist nicht schlimm, denn ich finde ihn direkt wieder mit dem Ausscheiden äh, der Brasilianer aus dem Turnier. Stand also seit äh, 1982 zum ersten Mal wieder, standen ausschließlich europäische Mannschaften im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das gab es dann, wie gesagt, erst äh, das letzte Mal 1982 in Italien. Ach äh, Quatsch, in Italien. 1982 äh, war Spanien, ne? Nee, doch. Alexander?
1: Was war die Frage? Es war Italien.
0: 82 war die Weltmeisterschaft in Italien? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Achso, nein, das nicht. Dann habe ich dir nur mit einem einmal zugehört. Also Weltmeister Italien, okay. Äh,
0: wo war die Weltmeisterschaft 82? War sie in Spanien?
1: Möglicherweise, nee. ja. 86 ja, in auch Mexiko. Ja. Ja, das, da, auch das, mir klar,
0: das ist mir klar. Ist auch völlig egal. Äh, Player of the Match, äh, gehen wir hier auch nochmal drauf ein. Zinedine äh, Zidane. Äh, ich greife mal vorweg. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass er Player of the Match wird. Kommen wir zum Halbfinale. Deutschland gegen Italien im ausverkauften Westfalenstadion, in dem äh, die Initialzündung in der Vorrunde gegen Polen stattfand, mit dem 1-0, kurz vor Schluss. Und kurz vor Schluss ist auch hier ein gutes Stichwort. Wer möchte von euch beiden?
2: Ich habe keine Erinnerung an das Spiel.
0: Ich erinnere mich
1: nur an einen tränenreichen Abend auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven.
0: Ja, also die Tränen haben wir alle im Kopf, äh, äh, Tja, also Deutschland, fangen wir mal ganz vorne an, äh, Thorsten Frings darf die Rede halten, darf die Ansprache kurz vom Spiel halten, der gesperrte Thorsten Frings äh, schwört die Mannschaft also ein, ähm, Kehl kommt für ihn ins Team und äh, Borowski spielt für Schweinsteiger, ähm, Schweinsteiger allerdings nicht verletzt, hier wahrscheinlich die stabilere äh, äh, Wahl mit Borowski in der Defensivarbeit. Anders kann ich es mir nicht denken, denn ansonsten hat Schweinsteiger eigentlich immer von Beginn an gespielt. Auf der linken Seite also jetzt Borowski. Damit sind wir ein bisschen, ja, bisschen stabiler, würde ich sagen. Vorne ändern wir nichts. Klose und Podolski gehen hier an den Start. Die ja, glaube, äh, man hat
1: sich hier auch wieder ein bisschen verzockt bei der Aufstellung. Also ähnlich wie auch bei der EM 2008 dann später, oder war es 12? Ich weiß es nicht mehr, mit Toni Kroos und Italien. Zweifel. Also warum? Na, also Italien hat ja nicht unbedingt überzeugt die WM tatsächlich, außer vielleicht beim Vorangegangenen Spiel gegen die Ukraine. Warum passe ich meine Aufstellung dem Gegner an? Also ich hätte doch Schweinsteiger besser spielen lassen können. Der war doch gut drauf, hat eigentlich gute Spiele gemacht.
2: Man kann ja auch so argumentieren, dass Borowski gegen Argentinien reingekommen ist und dass dem Spiel durchaus eine positive Wendung gegeben hat mit seinem, seinem Assist und auch generell, dass es dem deutschen Spiel gut getan hat und man jetzt vielleicht gesagt hat, dann das Momentum nehmen wir mit. Der Mann hat das gut gemacht gegen Argentinien. Warum nicht gegen Italien auch mal so beginnen und vielleicht andersrum wechseln?
1: Ja,
0: gut. Ja, ja schwer ja, zu sagen. So also ja. Im Nachhinein ganz schwer zu sagen. Es passt aber <lacht> irgendwie zu Jogi Löw, ne? Irgendwo passt die falsche äh, falsche Aufstellung, äh, indem in man sich am Gegner orientiert. Äh, Hashtag Pirlo äh, passt ganz gut zu Yogi Löw. Wir werden es nicht rausfinden. Ähm, dieses Spiel, äh, Beispiel, ich hatte gerade gesagt, kurz vor Schluss, äh, kriegt dann mal wieder durch Fabio Grosso die Wendung. Ne? Wir erinnern uns, äh, im, bereits im Achtelfinale hatte Grosso durch seine, ich sage jetzt einfach mal, Schwalbe, äh, wo er über den Australier fällt, äh, die Italiener dann überhaupt erst ins Viertelfinale gebracht. Und hier ist es in der 119. Minute in der Verlängerung äh, Grosso, der nach einer Ecke äh, aus dem Halbfeld des äh, Strafraums äh, halbrechte Position mit dem linken Fuß ins lange Eck, äh, unhaltbar für Lehmann Reinschlänzt und alles, was danach passierte, war dann nur noch, ja, Deutschland hat geöffnet und äh, der Piero macht dann kurz Verschluss nach einem Konter, noch ein zwar sehr sehenswertes, aber für mich absolut überflüssiges 2 zu 0 in der 121. Minute. Ja, man damit muss, war aber, für mich die Weltmeisterschaft auch eigentlich beendet. Der Rest hat mich in dem Moment überhaupt nicht mehr interessiert. Es war für mich wie ein Weltuntergang.
1: Man muss fairerweise aber auch sagen, die Italiener waren auch insgesamt gesehen das bessere Team in diesem Spiel. Ich glaube, Deutschland. Bin hat ich auch nicht war bereit,
0: ein... zuzugeben.
1: Eine, eine Torchance, Bernd Schneider schießt den relativ äh, unbedrängt übers Tor, also eins gegen 1 Situation. Ähm, der war, glaube ich, die, die einzige Torchance. Wenn er den ja, Podolski hat
0: glaube ich, auch noch eine.
1: Ja, aber keine wirkliche, glaube ich. Also insgesamt gesehen, die Italiener, auch wenn man es nicht gerne sagt, verdient weitergekommen. Also,
0: ja. Äh, der junge deutsche Mannschaft
1: ja. wurden, wie auch schon im Spiel vorher gegen Argentinien, wieder die Grenzen gezeigt. Ja. Mit Meterschießen hätte man sich vielleicht wieder durchsetzen können, aber bis dahin... Kam es ja, nicht.
0: ja, zum ersten Mal in der Geschichte der des DFB verliert also hier Deutschland im Westfalenstadion ein äh, Spiel. So leider zum äh, ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Die Euphoriewelle wurde erst einmal komplett durchbrochen in Deutschland. Also, äh, wir alle sind ja bei vier Wochen Sonnenschein äh, auf einer äh, äh, hefefarbenen Euphoriewelle geschwommen. Und äh, das war hier kurzzeitig dann mal unterbrochen, ehe wir dann vielleicht nochmal uns aufgerafft haben. Stuttgart ist viel schöner als Berlin, whatever. So, ähm, zweites Halbfinale, Portugal gegen
3: Frankreich.
0: Genau,
2: Portugal gegen Frankreich. In München ist der Spaß gestartet. Die Portugiesen hatten sich irgendwie bisher... Ich fand es ein bisschen überraschend, also gerade gegen England waren sie jetzt nicht so der große Favorit, haben sich ganz gut dadurch gespielt. und auch die Franzosen hatten nach einer mäßigen Vorrunde sich auch ganz gut da durchgesetzt, also beides Mannschaften, die man jetzt nicht nach der Vorrunde unbedingt da erwartet hatte, aber jetzt standen sie da. Und das, was den Portugiesen vorhin noch Glück gebracht hatte, nämlich Elfmeter, war diesmal nicht so erfolgsversprechend, allerdings nicht im Elfmeter-Schießen, sondern aus dem Spiel heraus. Äh, Sinne dienen sie dann, macht in der 33. Minute das Elfmeter-Tor, was auch das einzige Tor des Spiels ist, und somit geht Frankreich ins Finale. Ähm, ansonsten, ja, ich muss auch sagen, dass ich persönlich fast keine Erinnerung mehr habe, wie dann Halbfinale und Finale auch überhaupt so abliefen. Gut, im Finale noch eine Szene, aber. Die emotionale Verbindung zu der WM ist leider in der 119. Minute im anderen Halbfinale verstorben. Absolut. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir es kurz. Sedan trifft 1-0, Frankreich gewinnt und das Finale heißt Italien gegen Frankreich.
0: Ja, vorher haben wir noch einen Spielplatz 3 in Stuttgart. Oliver Kahn ist das Stichwort, Alex?
1: Genau, Oliver Kahn, also nicht nur Oliver Kahn, aber ähm, Spiel um Platz drei ist ja bekanntlich nicht so hoch im Stellenwert. Ähm, aber da hat man ihm, wie ich finde, auch dem gebührenden Respekt erwiesen. Und da durfte Oliver Kahn nochmal ein WM-Spiel bestreiten. Es war übrigens das letzte Spiel für die Nationalelf, sein Abschiedsspiel. Nimmt damit quasi Abschied von der großen Nationalmannschaftsbühne. Genau wie auf der anderen Seite übrigens Luis Ähm Auch zwei Große des Weltfußballs bestreiten jeweils ihr letztes ähm, Länderspiel. Ja zum Spiel selber also beide relativ mit offenem Visier so wie ich das in Erinnerung habe Schweinsteiger erlebt nochmal eine Sternstunde
0: ja eigentlich ähm, ein Hattrick wenn man so will ne
1: ich meine auch ein Hattrick ja. ich äh, hier ist jetzt aufgeführt dass das zweite Tor von Petit also ein Eigentor von Petit war ja ähm, er war entscheidend
0: abgefälscht ich glaube der ja, war, neben er war Zoll abgefälscht gegangen.
1: Ja. also für uns ein Hattrick durch Schweinsteiger der 56. 60. und 78. Minute ähm, Nuno Gomes macht kurz vor Schluss nochmal den Anschlusslevel zum 3 zu 1. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Ich dachte, die hätten 3-0 gewonnen tatsächlich.
2: Und die Tore- und ähm, Einsteiger waren gefühlt alle gleich. Aus 25 genau. Metern einfach mal das Tor geschossen.
1: Ja, also, genau. Einfach immer auf flatterballmäßig aufs Tor geschossen und jedes Mal ja. ging der rein. Da hat der Ricardo vorher gegen England drei Elfmeter gehalten, also das deutlich kürzere Distanz und die von Schweinsteiger konnte ja alle nicht halten. Also ja, vor allem das
0: 1-0 war ein absoluter Flatterball in der Mitte des Tores, knapp neben, den, neben die Hand äh, vom Torwart Ricardo. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Oliver Kahn äh, erhält hier seine, seine Chance, sein letztes Länderspiel äh, beim Spiel um Platz 3 zu spielen. Andere Spieler haben ja auch noch ihre Chance erhalten. Wir haben in der ich Kette... auch
1: noch erwähnen. Natürlich. Dann bitte, dann bitte. Ja, also ähm, hier kam es dann dazu, dass dann wirklich alle Spieler, die noch nicht gespielt hatten, bis auf den angesprochenen Timo Hildebrand, dann ihren wm einsatz bekommen haben. Ähm, ja, eigentlich alle, die bisher noch nicht gespielt haben. Und sogar Mike Hanke wurde in der 71. Minute noch eingewechselt. Und Thomas Hitzisberger in der 79. Minute. Beide durften noch ihr WM-Debüt feiern. Ähm, ja, also eine feine Geste für wahrscheinlich eine tolle Zeit, auch für die Nationalmannschaft in Deutschland. Und die haben sich wahrscheinlich alle gut genommen und hätten sie
3: nicht mitspielen dürfen.
0: Also ich nehme mal an, dass die Deutschen äh, unbedingt hier das Turnier mit dem dritten Platz abschließen wollten, ne? um nochmal so eine positive Wendung zu bekommen. Dementsprechend ein großes Vertrauen, was hier Jens Nowotny und Marcel Jansen ausgesprochen wurde. Denn die Viererkette in zwei Positionen äh, zu tauschen, äh, mit Sicherheit eine mutige Sache. Jens Nowotny auch geplagt, ich weiß nicht, ob es vorher schon war oder erst hinterher von äh, diversen Kreuzbandrissen und auch nicht Voll. der schnellste Spieler. Äh, ne, dementsprechend relativ gewagte Wechsel, zumal man äh, bei den Portugiesen vorne mit Deco, Pauleta, Ronaldo, Schimao äh, und so weiter äh, unglaubliche äh, Kicker hatte. Also äh, ein großes Vertrauen. In der Mitte dann Kehl für Ballack und äh, ja, am Ende spielten, wie du sagtest, Alex, sogar Mike Hanke. Also alle Spieler durften ran. Play of the Match. Player of the Match, Ausklang, jetzt bin ich verwundert. Jetzt bin ich verwundert. Player of the Match, Bastian Schweinsteiger, wie konnte das denn passieren? <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. Was wolltest du sagen, Philipp?
2: War, aus emotionaler Sicht war es irgendwie ein netter Ausklang. Ich habe es mir zumindest angeschaut, aber es war irgendwie nicht vergleichbar mit den Spielen vorher. Sondern es war so, ja. Ja, wir haben ein Tor geschossen.
1: Genau, es das war ein
2: Länderspiel. Dusche für alle und äh, nackt äh, durchs durch die Gegend laufen und jetzt war, ja, ein Tor, okay.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, da waren, so komisch das klingt, äh, tatsächlich bei mir sogar mehr Emotionen im Finale drin. Und zwar nicht, weil ich mir gewünscht habe, dass irgendjemand gewinnt, sondern weil ich mir gewünscht habe, dass jemand Konkretes nicht gewinnt. Äh, ich wollte unbedingt, dass Frankreich diese Weltmeisterschaft gewinnt, weil ich noch diesen Frust auf die Italiener hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ähnlich. Philipp enthält sich.
2: Naja, ne? ich hatte jetzt. Ja, aber ich, also, ich, ich weiß es nicht. Trotz Emotionalität habe ich auch reflektiert, zumindest einen Tag danach, dass Deutschland nicht gut genug gespielt hatte, um zu gewinnen. Deswegen, also ich habe keine große Sympathie für den italienischen Fußball, aber keine Ahnung. Ich konnte jetzt den Franzosen auch nicht viel abgewinnen, deswegen war mir das eigentlich ziemlich herzlich egal. Ich, weiß ich bin gar nicht,
0: äh, immer ein riesengroßer Fan von Sinidin Sidan gewesen. Und äh, vielleicht kommen wir dann auch zum Spiel. Denn Sinidin äh, Sidan spielt hier eine große Rolle. Äh, Erstmal geht es um, äh, ich sag mal, einen halben Zentimeter. Sinidin äh, Sidan äh, verwandelt einen Foulelfmeter in der siebten Minute äh, im Stile von Panenka. Der Ball geht an die Unterkante der Oberlippe äh, und dann. Kurz hinter die Linie, kennt ihr nicht Unterkante-Oberlippe? Ihr guckt mich gerade so komisch an. Ach so.
3: Glaub, ja, ja. Nee.
0: Also von okay. mir aus in Fußballsprache <lacht> äh, unter die Latte und springt äh, 30 Zentimeter hinter der Torlinie, aber wieder aus dem Tor. So, das bedeutet, äh, wir haben hier noch Tor. keine... Das bedeutet Tor. Das bedeutet Tor. Wir haben hier aber noch keine Videokamera, äh, keine, keine, kein, wie heißt das Ding? Uh, Video Assist. Nee, wie heißt das Ding? Ja, Torlinientechnik. Mhm. Äh, Gibt es hier noch nicht. Dementsprechend hätte da auch, äh, ich sag mal nur, Beispiel 2010, England gegen Deutschland, Tor gegen Neuer, springt wieder raus, kein Tor. Äh, ziemlich da viel Glück hier für Sie dann.
1: Wie bitte? Da sind wir noch nicht, wir sind erst bei Tolum 6.
0: Ja, ich wollte euch nur sagen, dass es sowas auch anders ausgehen kann. Sie dann trifft aber. Und das ist sehr, sehr interessant, dass wir hier in der siebten Minute Sinedin Sidan und in der 19. Minute Materazzi als Hauptdarsteller der beiden Treffer haben. Wer möchte denn da anschließen?
2: Tja, also Sidan trifft in der siebten und er trifft auch nochmal in der Nachspielzeit. Allerdings nicht das Tor. Das Spiel 1 zu 1 nach 19 Minuten geht so in die Verlängerung. Und dann, auch in der Verlängerung, war jetzt, glaube ich, gar nicht so vieles, was jetzt tatsächlich mit Fußball zu tun hatte. Aber ja, es, war,
1: es war ein eher schwaches Fußballspiel tatsächlich auch. Ja.
2: Aber in der 110. Minute, ich, abseits vom Ball, haut sie dann plötzlich äh, Materazzi mit einem Kopfstoß, der seinesgleichen sucht, zu Boden. Ich glaube, Kopfstoß gegen die Brust.
0: Ja. Ich glaube, er haut ihm das ganze Brustbein raus. Also das war mal keine Schwalbe eines Italieners.
2: Nee, also wirklich, ähm, ja, relativ, äh, komplett klare rote Karte.
1: Ähm, ja, obwohl, also komplett rot, wenn man sieht. Aber weder der Schiedsrichter noch die Assistenten haben das wohl wahrgenommen. Ähm, es gibt Stimmen, die behaupten, erst aufgrund der Fernsehbilder oder die am Rand gezeigt wurden, hätte der Schiedsrichter darauf reagiert, was er gar nicht hätte gedurft. Es wurde dann irgendwann so ausgelegt, der vierte offizielle hätte den Hauptschiedsrichter darauf äh, aufmerksam gemacht und dadurch wurde die, kam die rote Karte zustande. Ähm,
0: Argentinischer Schiedsrichter, hier.
1: aber anders. Ja, ich meine, dass die rote Karte klar ist, wenn man sieht, ist es ja. klar. Aber wie ist ja, das? Ja und äh, Materazzi.
0: Ja, verstehe ich voll, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, Materazzi hat hinterher auch zugegeben, ja, ich habe über seine Schwester gesprochen, äh, aber das relativiert jetzt nicht äh, das, was er getan hat. Und da kann man sagen, kann man einen Strich drunter ja, machen. Ja, also
1: beide keine keine Unschuldigen in diesem Zusammenhang. Also das, was Materazzi, das zeigt einfach nur von schlechten Charakter einfach. Ähm, also die Familie, die Mutter und die Schwester, glaube ich, sind das Übelste beleidigt, ähm,
2: aber ich glaube das wird doch nicht das einzige Mal sein dass in einem Fußballspiel was emotional aufgeladen ist der eine den anderen oder anders so beleidigt also
1: also das eine macht das andere nicht richtig so das ist klar nee, aber
0: vielleicht ist vielleicht ist sie dann genau in dem Thema Familie so dünnhäutig und das ist noch nicht passiert mag sein dann hat er genau den Nerv getroffen
2: man, 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 äh, ich glaube wenn Materazzi sie dann umgeschmiert hätte würde man nicht so dieses sie oh, dann ist beleidigt worden der hatte seine Ehre verteidigt Thema aufmachen sondern mhm. dann wird das irgendwie mehr so Richtung ey, warum macht er das also
1: nein dass es komplett berechtigt ist diese rote Karte ist ja auch klar Die Frage ist also wenn man das auf dem Fußballplatz hört ob der Schiedsrichter nicht beide hätte dann auch vom Platz schmeißen müssen also
0: bei solchen Beleidigungen auch fliegst du auch vom Platz ne ja, es hat so ein bisschen was also, mit dem Legendenstatus von Zidane genau, zu tun, dass man das so ja, ein bisschen entschärft. Das ist so ein bisschen wie auch die, die, was im Vorfeld mit Beckenbauer passiert ist. ne? Lasst mir die Finger von Franz Beckenbauer, ne? unser heiliger Franz. Das ist so ein bisschen ähnlich auf einem kleinen Level hier mit äh, Zinedine Zidane. Also die, die beiden
1: haben wohl danach auch nie wirklich wieder miteinander geredet. Ähm, Materazzi hat sich wohl irgendwann mal so halbherzig entschuldigt. da hat der dann aber, glaube ich, gar nicht angenommen. Ähm. Also auch jetzt, 24 Jahre später, wollte ich gerade fast sagen, 14 Jahre später, ähm, ist da immer noch nicht alles grün.
0: Ja, und äh, wir erinnern uns vielleicht alle noch an die Fernsehbilder, wie sie dann nach der roten Karte an dem WM-Pokal vorbeiläuft, in die Katakomben, in im letzten Spiel seiner Karriere. Also wirklich, er läuft, äh, ich glaube, ich nicht, ob er sich die Binde da noch abmacht, auf jeden Fall läuft er am Pokal vorbei, ein symbolträchtiges Bild das Spiel geht dann äh, noch zehn Minuten ohne sportliche Highlights weiter und geht ins Elfmeterschießen.
2: Genau. Ja. Und da, anders als bei dem Elfmeterschießen zwischen äh, Portugal und England, sind hier die Schützen relativ gut drauf. Einzig äh, David Tregeguet trifft nicht, was dazu führt, dass dann Italien Weltmeister wird und mit 5 zu 3 das Elfmeterschießen gewinnt.
1: Ja, bezeichnend hier vielleicht auch, Materazzi verwandelt seinen Strafstoß relativ sicher zum 2 zu 1 und auch der mehrfach erwähnte Fabio, Fabio Grosso schießt den Entscheidenden ins Tor. Ne?
0: Ja, das ist dann der allerletzte. ne? Der Aller also irgendwo hat Fabio Grosso die, äh, hat man gar nicht so im Kopf. Man erinnert sich an Cannavaro als Weltfußballer 2006, man erinnert sich natürlich an Materazzi, man erinnert sich an Pirlo, man erinnert sich an Del Piero, aber Fabio Grosso hat man nur in der Recherche ist es mir aufgefallen, dass der ja doch irgendwo in den, in den Eckpunkten ja. dieser Weltmeisterschaft große Rollen gespielt hat.
1: Ja. ja. Ich habe noch so ein paar äh, interessante Geschichten zum WM-Finale. Es war nämlich das erste Mal seit 78, dass weder Brasilien oder Deutschland im Finale standen.
0: Und, und zum ersten
1: Mal und zum Erstmal seit 1982 gab es wieder ein Finale, in dem zwei europäische Mannschaften sich gegenüberstanden.
0: Ja, logisch, ne? Wenn 1982 auch nur vier Europäer im <lacht> Halbfinale waren. Jetzt
2: komisch, wenn Australien plötzlich im WM-Finale.
1: <lacht> ja, aber seit 1982 zwei Europäer im Finale. Also ja, das gab es dann ja schon doch eher selten. Und wo wir bei so vielen Elfmeterschießen waren, Italien hat äh, das erste Mal ein Elfmeterschießen bei einer WM gewonnen. Haben zum richtigen Zeitpunkt sich
0: das aufgehoben, würde ich mal sagen. Das war. Ja, wir erinnern uns an 94, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Zum Beispiel, ja.
1: Genau. Insgesamt übrigens neun rote Karten, 19 zehn gelb-rote Karten. Ja, Und,
0: gab es gab auch
2: ein paar also. Spiele, die durchaus, äh, von gelb Karten <lacht> ja, vor allem gespickt waren. Ja, da gab's ja, wir reden einen, ja oder? hier
0: eben auch, wir haben eingangs von der Regelverschärfung gesprochen, ne? Spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. An sich die, die Weltmeisterschaft, wenn man sie zusammenfasst, sehr athletisch. Ähm, aber jetzt kein Hurra-Fußball ne nach dem äh, nach den Gruppen eher wenig Tore äh, ja. nach regulärer Spielzeit äh, wenn man jetzt mal äh, Deutschland Portugal rausnimmt eher knappe äh, äh, Kisten ohne viel Geballer
2: ja. und, äh, genau. und hier wird auch daran deutlich dass Klose mit fünf Toren Torschützenkönig wird und ja. danach es gibt keinen mit vier Toren und danach kommen einige mit drei Toren das heißt diese Weltmeisterschaft wo es ein paar Leute mit sechs Toren gab und mehrere mit fünf und so alles nicht der Fall Klose mit fünf Toren von denen er auch glaube ich ja vier Stück in der Vorrunde geschossen hat ähm, auch da fällt wieder auf dass das ja gerade die äh, gerade die die ko spieler wirklich ja, jetzt nicht total inspirierend waren
0: ja die Nationalmannschaft, ja. äh, möchtest du noch was zum Turnier sagen, Alex? Ja, bester Spieler des
1: Turniers, also den goldenen Ball, Euer Tipp.
0: Äh, Cannavaro.
2: Nee, ist es nicht. Aber. Nee.
0: Hast du jetzt Cannavaro nachgeguckt, nicht? Philipp?
2: Ja, ich habe das auch Can gesehen.
1: Cannavaro hat den silbernen Ball bekommen, also zwei bester Spieler. Der dritte war Andrea Pirlo, also zwei Italiener auf Platz 2 und 3. Dann kann ja eigentlich auch nur wer auf Platz 1 sein. Die Klar, Italiener. sehen wir denen sie dann?
0: Wirklich? Ja, wirklich. Das aber finde ich die, schön,
1: gefällt mir. Ja, aber die meisten Stimmen wurden wohl auch schon vor dem Final abgegeben.
2: Da sind ich da auch immer so Entscheidungen, die getroffen werden, damit der Verlierer etwas gewinnt. Wie, ja,
0: die kriegen, nee, die kriegen ja und das, was Alex sagt, ist ja äh, kriegsentscheidend, Die kriegen ja äh, diesen ähm, diese Trophäe immer direkt nach dem Finale auf der Tribüne überreicht. Wir erinnern, wir erinnern uns an 2014, Lionel Messi. Ähm, das heißt, du kannst ja nicht diese Wahl zum zum Spieler des Turniers äh, nach dem Spiel erst starten. So, das heißt, du weißt zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, wird Zinedine sie dann dieses Spiel verlieren. Ähnlich wie bei Messi äh, 2014. Ne? Also äh, ich nehme mal an, weil sie direkt auf der Tribüne den goldenen Handschuh und den goldenen Ball bekommen, äh, ist die Wahl vor dem Finale nicht nur gestartet, sondern sogar beendet.
1: Wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, bester junger Spieler des Turniers? Messi zu dem Zeitpunkt 19?
0: Nee, glaube ich nicht. Ist er? Nee, nein.
2: Der hat ja auch dann in den K.O.-Spielen gar nicht mehr gespielt. Hat auch
0: keine Rolle mehr gespielt. Blu, blu, blu. Yo, Girls, 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 Boudlinski.
2: Boudlinski.
0: Ja. Ja. ja, verwundert auch nicht. Drei Tore gemacht, damit zweitbester äh, Torschütze dieser Weltmeisterschaft. <lacht> Und es, es gab noch eine, wie ich, interessante
1: äh, Abstimmung in der Öffentlichkeit anscheinend zur unterhaltsamsten Mannschaft. Ja. Was ist dein Tipp, Micha? Also Philipp hat es auch schon gelesen. Micha, was wäre dein Tipp?
0: Unterhaltsamste Mannschaft. Geht es um Fußball oder geht es um Nebenschauplätze?
1: Es geht oh. um die unterhaltsamste Mannschaft, kann oh. ich dir nicht sagen. Oh.
0: Unterhaltsamste Mannschaft. So, ich, ich werde mir noch mal ganz kurz zum Abschluss alle Mannschaften anschauen. An, schießt doch einfach mal raus. Äh, Ghana. Portugal. Warum das denn? Weiß ich ja, auch. Da habe ich mich auch gefragt.
1: Vielleicht wegen dieser vielen gelben und roten Karten, weil, weil das ist ja auch unterhaltsam durchaus. <lacht> und das Elfmeterschießen... Äh, also das sind zwar nicht Fuß keine fußballerischen Highlights, aber es sind ja Sachen, die durchaus spannend sind.
0: Ghana? Äh, Entschuldigung, Portugal. Ich hatte jetzt eher an irgendwas Exotisches gedacht. Deswegen, ja. 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 Damit ist das Turnier beendet und äh, Deutschland startet hier eine neue Generation, eine neue Fußballära, würde ich mal so sagen. Äh, wir kommen dann in der nächsten Ausgabe in zwei Wochen dazu, was auf der Weltmeisterschaft 2010 alles passierte. Aber hier kann man sagen, äh, soweit äh, kann man mal vorweggehen. Die triste Zeit äh, des schlechten Fußballs zumindest ist hiermit beendet. Die deutsche Mannschaft hat ein Erstmal. neues Gesicht. Hm. Erstmal beendet. Die deutsche Mannschaft hat ein neues Gesicht. Ähm, ein neues spielerisches Gesicht. Äh, wir jetzt nicht von Menschen hier sprechen, sondern von spielerischen ja Gesicht.
2: Ganz Deutschland hat ein neues Gesicht gezeigt. Also äh, die Welt zu Gast bei Freunden hat ja... Äh, super funktionierte sagt, das war die best organisierte und beste WM, die jemals erlebt wurde. Also es ist eigentlich es klappt alles äh, ziemlich perfekt und Deutschland präsentiert sich da in, in wundersamem Maße bis hin zu dass das auch wirtschaftlich einfach äh, für die Wirtschaften für Deutschland die weltweit ein super super Event war, äh, mehr Tourismus angelockt hat. Also ganz viele positive Sachen, die damit einhergingen. Ähm,
0: ja, kann man, kann man nur unterstreichen und äh, ja die Deutschen, kann man noch vielleicht zum Abschluss sagen, fahren zum ersten Mal nach Berlin, nach einem Turnier, ansonsten immer nach Erfolgen beim Frankf Frankfurter Römer und jetzt warten dann in Berlin, äh, trotz der äh, halbfinal und dem in Anführungsstrichen nur dritten Platz, warten Millionen vorm Brandenburger Tor, also das mit Sicherheit auch ein Bild, was wir dann später häufiger gesehen haben. Ich
2: glaube, Millionen wird eng, aber ja halbe Million oder bis zu einer Million passt
0: da, glaube ich, hin. Möglich, ja. Okay, damit schließen wir das Turnier. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Spannende WM und die nächste WM wird mit Sicherheit nicht minder spannend. Dann haben wir auch wieder einen neuen Gast mit dabei. Seid überrascht oder seid gespannt, wer uns bei der WM 2010 besuchen wird. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an dich, Philipp. Es hat Wunderbar, uns wie immer sehr viel Spaß hier. gemacht.
1: Du sagst gerade, neuer Gast. Ist das dann Jörg Heinrich?
0: <lacht> nein, es ist Jörg Böhme.
1: Ich nicht, ah, ah, Jörg Böhme. Okay.
0: Jörg Böhme ist dabei. Und äh, Nein, es ist nicht Jörg Böhme. Ähm, lasst euch überraschen. Wir sind auf jeden Fall wieder zu dritt. Philipp, tausend Dank. Alex, vielen ja, Dank. Hat mir Spaß gemacht. Genau,
1: genau, wieder sehr viel Spaß gemacht, Philipp. Vielen, vielen Dank. Erneut hast du wieder toll gemacht. Toll vorbereitet gewesen. Und ich würde sagen, wie beim letzten Mal, den Gast obliegen die letzten Worte.
2: So, wie beim letzten Mal gehe ich jetzt joggen, euch allen ein schönes Wochenende. Genießt den Bundesliga-Spieltag trotz des unfassbar ärgerlichen Resultates am gesternigen Abend. Prost. Kann ich jetzt hier ausmachen?